2: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge am Freitag, den 18. März 2022. Die Woche ist fast rum und wir werden heute mal etwas machen, was wir schon lange nicht mehr gemacht haben, nämlich ein Spiel gemeinsam spielen. Und ich habe mir ein Spiel extra für den heutigen Abend ausgedacht. Und äh, dieses Spiel ist relativ simpel und einfach erklärt. Ich habe dem Ganzen sogar einen Namen gegeben, nämlich... Stell uns eine Frage. So heißt das Spiel heute Abend. Wie funktioniert das? Ganz einfach. Jeder kann heute anrufen und eine Frage stellen. Diese Frage wird nicht von mir, sondern von bis zu drei anderen Anrufern beantwortet. Es könnte sehr witzig werden. Könnte aber auch eine Katastrophe geben. Ich bin selber noch so ein bisschen unsicher, ob das eine gute Idee war. Aber... Ich hab da Lust drauf. Und äh, wir schauen. Ich, ich spiele übrigens, also ich bin heute einfach nur Spielleiter. Ich bin Spielleiter, ich bin auch so ein bisschen Schiedsrichter und ich achte darauf, dass die, dass die Fragen, die ihr stellt, ähm nicht zu krass sind, also dass sie nicht abdriften, dass die, dass wir so oberhalb der Gürtellinie bleiben, dass keine ähm, perversen Fragen gestellt werden. Ich, ich bin einfach Schiedsrichter, das, das ist meine Rolle heute Abend. Also, einfach anrufen, kostenlos vom Handy, vom Festnetz, lasst euch auf diesen Spieleabend ein und äh, lasst euch überraschen. Ich bin sicher, es sind Fragen dabei, also ich, ich weiß ja nicht, welche Fragen ihr stellt, aber ich bin mir sicher, ihr habt Fragen dabei, die hochinteressant sind, die vielleicht sogar, weiß nicht, vielleicht habt ihr gerade irgendwie Beziehungsprobleme und ihr wollt irgendwie eine Frage äh, an, an, an alle da draußen stellen und hofft euch erhofft euch einfach vielleicht drei coole Antworten, wie ihr weiter vorgehen sollt. Zum Beispiel, ne, so Entscheidungshilfe könnte das jetzt sein. Vielleicht sagt ihr aber auch, ey, es gibt irgendwas, das ähm, habe ich in meinem Leben noch nie verstanden. Frauen. <lacht> Oder keine Ahnung, irgendwas. Ruft mich an und stellt eine Frage und seid bereit, auch auf ja eine Antwort eine Antwort zu geben, auf eine Frage, die ihr noch gar nicht kennt, weil sie ja von wem anders gestellt wird.
1: Jetzt mitreden. 0890901.
2: Tja, und jetzt denkt ihr euch, Moment mal, was, wenn mir jetzt eine Frage gestellt wird von einem anderen Anrufer oder einer anderen Anruferin und ich kann die Frage gar nicht beantworten. Tja, willkommen in meiner Welt, so geht's mir auch. Ziemlich häufig. Ähm, Im Endeffekt bleibt euch die Möglichkeit einfach zu sagen, boah, tut mir leid, darauf kann ich dir keine Antwort geben, weil ich keine Antwort weiß. Oder vielleicht äh, lasst ihr euch darauf ein und überlegt euch kurz mal, hm, was für eine Antwort könnte ich ihr geben? Was für eine Meinung habe ich zu diesem, zu diesem Anliegen, was auch immer das ist. Ich hoffe, ihr habt es verstanden, ich hoffe, es ist nicht zu kompliziert. Ich denke, es ist wirklich ganz, ganz einfach von den Spielregeln. Eine Frage bis zu drei Antwortmöglichkeiten äh, bekommt ihr, bis, bis zu drei Antworten bekommt ihr. So, wir gehen direkt in die erste Leitung und ich freue mich auf Jonas aus Heidelberg. Jonas, guten Abend.
3: Hi Daniel.
2: Hallo. Geht's dir gut? Ja, soweit. Es <lacht> war noch keine Frage. <lacht> also keine Frage, die, auf die ich jetzt drei Antworten haben Sehr möchte. Sehr gut. Aber,
3: aber trotzdem, aber aber trotzdem die, die Frage... Äh, Anschlafen war, dass man nicht zu denken nach diesem Spiel gerade das Frankfurt gegen bitte Sevilla. Grüße raus an jeden, der das geschaut hat. Ein krankes Spiel gewesen. Ich In weiß, der letzten Minute danach bin ich halt
2: das. du von Fußball?
3: Go ja genau. Ich weiß, okay. das kannst du nicht viel mit kann anfangen. Kann ich
2: überhaupt nicht mitreden. Das ist richtig, <lacht> richtig blöd. Gut. Erste nee, ich Frage erstmal. Nicht... Aber findest du die Idee, dass wir heute so ein Spiel machen? Mal wieder witzig oder sagst du? Oh Gott, Daniel. Du hast ja,
3: total. Ich habe auch sofort. Ich habe auch direkt eine Frage, die ich danach raushauen werde, wenn du mir die Frage gestellt
2: hast, die ich beantworten muss. Die ist wirklich die Spalte. Ach so. Ich bin nur. Ich bin nur äh, Spielleiter. Ich bin nur Spieleiter. Ach so. Ich stell wer, keine wer, Fragen.
3: Stellt, wer, wer stellt dann? Wer stellt dann eine Frage an mich? Stellst
2: heute die erste Frage.
3: Aber dann stellst du trotzdem auch eine Frage an mich. Ich will auch eine Frage beantworten.
2: Das ist ja langweilig. Ach so. Du möchtest eine Frage beantworten? Ja, natürlich. Klaro. Achso, dann muss ich ja. Nee, dann, dann brauche ich ja dann drei. Oder da guck, guck, guck mal in
3: guck mal in den Fragensticker. Guck mal in den Fragensticker von, von äh, Dings, von äh, Instagram, vielleicht ist da eine Frage drin. Äh,
2: Fragesticker? Bin irritiert. so, nein, da gucken so, wir später erst rein. Da gucken wir später erst rein, das ist an Ach all die, so. die, die im Prinzip nicht mitmachen oder die vielleicht kreativ bleiben. Okay. Also, welche Frage hast du dir überlegt? Welche Frage, auf welche Frage möchtest du Antworten von unserer Community hören?
3: Ähm, und zwar ist es eine Frage, wie gesagt, die gespalten Gesellschaften. Und zwar, äh, wenn ihr Nutella esst, macht ihr Butter drunter oder nicht? Das ist eine wichtige
2: Frage, wirklich. Wenn ihr Nutella esst, macht ihr Butter drunter? Das ist die Frage, du möchtest drei Antworten, beziehungsweise also du bekommst drei Antworten, soweit ich drei Leute habe. Kommen wir mal in die erste Leitung, Steffi aus dem Saarland. Hallo Steffi.
0: Hi Daniel.
2: <lacht> so, die Frage hast du gehört. Ich bitte um eine Antwort.
0: Ja. Ja, ich mache da tatsächlich Butter drunter. Schmeckt viel geiler, finde
3: ich. Das ist genau die Antwort, die ich haben wollte. Sehr gut.
2: Steffi, danke dir. Bleib dran, nicht auflegen. Wir gehen in die nächste Leitung. Arno ist bei mir. Hallo Arno.
4: Ja, hallo Daniel.
2: Schön, dass du da bist. Jonas möchte eine Frage an die Nation stellen. Wenn du Nutella isst, machst du Butter drunter.
4: Ich äh, esse äh, gerne mal Nutella, aber ohne Butter.
2: Was sagen wir dazu, Jonas?
4: Ja,
3: 2 zu 1. Also noch gibt es mehr vernünftige Menschen.
2: 2 zu 1. Ahnung ich bleibt halt, dran.
3: Ich, halt, ich, sag halt, ja? ich, sag halt, ich sag halt ganz kurz, ich sag halt, Nutella... Ohne Butter ist in Ordnung, passt. Aber das Ding ist halt, das ist wie wenn du trockenes Brot isst. So. Weil ich finde halt, äh, da, da fehlt was. Wenn du eine Wurstscheibe nur auf Brot machst, ist es auch okay. Aber da fehlt die Butter, so finde ich halt.
2: <lacht> fehlt, fehlt was. Interessante Kombination. Du hast, eine, du hast noch eine Antwort, die du jetzt bekommst. Und äh, wir gehen in die nächste Leitung. Da holen wir uns den Robin dazu. Robin aus Heidenheim. Hallo Robin.
5: Hallo Daniel. Hallo
2: Robin, deine Antwort
5: also ich esse Nutella nie äh, ohne Butter, sondern meistens eigentlich mit. Also ich esse meistens mit, aber auch mal ohne. Ne? Es gibt da mal so Phasen, da schmiere ich mir ganz dick Nutella drauf. Also bis ganz wenig Butter, aber ganz fett Nutella. Das schmeckt dann immer so richtig, ja, delicious. Also richtig lecker. Okay, Also, also, ja, eher, eher, mit also eher,
3: mit, eher mit als ohne.
5: Ja genau, aber dafür okay. weniger Butter, aber viel Nutella und
3: ja klar ja. natürlich, also so 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 ein Butter-Nutella-Mischmasch braucht man jetzt nicht, das ist ja quasi dann wie Cocktailsoße, wenn du Ketchup-Mayo zusammenmischst, das soll es ja nicht sein. Genau, Das muss noch mehr Nutella sein.
2: Aber ist Nutella eigentlich nicht reines Fett schon allein schon? Da, da ist doch schon so viel. Oder nicht? Ja, aber
5: es fehlt, was. es fehlt aber was ohne. Es, es fehlt ohne. aber noch. Also, ich noch jetzt, mehr Fett. Also, ich finde Nutella jetzt nicht, also, ich finde Nutella klar, ist ungesund, aber ich esse es jetzt nicht so oft. Wenn dann mal morgens oder so, oder ich esse mal so einen Löffel raus, aber ich esse es jetzt nicht von jeden Tag, Gottes Willen. Also, das kann man auch gar nicht. Aber so mal auf dem Pfannkuchen oder auf dem Crepe zum Beispiel drauf, ist es mega lecker.
2: Jonas, wessen Antwort hat dir am meisten gefallen?
3: Steffi, also wie gesagt, die, 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 zwei, die, die zwei, die gesagt haben mit, aber ich muss, sagen, ich muss sagen, Robin hat, Robin hat halt am, am ausführlichsten nochmal äh, unterstrichen, dass mit Nutella einfach
2: besser ist. Also Dann Robin. geht es weiter mit Robin. Danke dir, Jonas, für deinen Anruf. Alles Gute. Gerne. Ciao. <lacht> Bis bald. Mach's gut. <lacht> so, Robin, schön, dass du da bist. Hallo, Daniel. Hallo. Du hast ja eine Frage überlegt. Hallo.
5: Genau. Erzähl. Welche Frage? Und, und zwar, ist mir bei dem Fall. ich muss gerade noch kurz überlegen, ich hatte gerade eine Frage im Kopf, vor Jonas aufgelegt hat. Ähm, ja. Genau. Und zwar, was ist euer Sommerlieblingsgetränk? Eher ein Cocktail oder eher so Säfte? Was trinkt man im Sommer gerne?
2: Was ist euer Sommerlieblingsgetränk? Gehen wir in die genau. Antwort Nummer 1. Arno, du bist wieder dran.
4: Ja, also mein Lieblingsgetränk im Sommer ist ganz klar Eistee.
2: Oh, liebe ich auch. Ja, ich Arno. ja das mag ich auch. gib mir die Hand, finde ich mega. Gut, ja. das ist die Antwort 1. Antwort Nummer 2 kommt von Steffi
0: du
5: eigentlich Cocktails, also sowas wie Sex on the Beach mit viel Eis und so drin. Oh, das ist geil, ja. Kann man aber nicht zu viel trinken. Außer man ja, heißt Steffi. Nee. Ja doch, kann man genügend. Das geht. Wenn man Auto fährt, sollte man nicht so viel trinken. Außer man ja, das heißt Steffi,
2: hat Urlaub und ist gerade ganz weit weg.
0: Nee, ich habe leider keinen Urlaub.
2: Nee. Leider nicht. Gar nicht. Ich weiß nicht, ich finde Cocktails trinken zu Hause ist zwar cool, aber irgendwie kommt da nicht so dieses Feeling rüber.
5: Also ich trinke Cocktails ja, doch, immer, wenn ich so unterwegs bin. du einen coolen
2: Garten hast. Einen coolen Garten Ich habe keinen Garten. Ich habe hab einen Balkon.
0: Ja, ist, dann lade ich dich mal ein, Daniel. Ich in den Garten.
2: Das, das ist wunderbar. Okay. Ja, den Garten zum Sex on the Beach trinken. <lacht> <lacht> Gut, dann das schauen wir uns mal an. Kurz. Oder hören wir uns mal besser an. Wer ist in der nächsten Leitung? Da habe ich Steven. Hallo, Steven. Guten Abend, Daniel. Guten Abend, Steven. Dein Lieblingssommergetränk.
6: Mein Lieblingssommergetränk, äh, würde ich sagen, ist der Kiba, mit Eis. Der
5: Vanilleeis.
2: <lacht> Robin, kannst du mit Kiba was anfangen?
5: Ja, also Kirschbahn. Also, ich kenne Kiba von meiner Schulzeit. Das haben wir bei Schulfesten immer verkauft. Da haben wir so Guck, der ist verkauft. Und da haben wir tatsächlich äh, Kirsch, Banane gekauft. Aber ich muss, äh, verkauft. Aber ich muss sagen, ich trinke das heute auch noch sehr gern. Weil es mich irgendwie so an meine Kindheit erinnert. Ne? So Kirsch und bananen ist einfach lecker. So tatsächlich mit Eis drinne Finde ich auch eine coole Kombination. Kenne ich jetzt so noch gar nicht. Aber ich muss sagen, wenn zu viel Eis drin ist in Getränken, dann wird es egal ob das jetzt Eistee, ist, dann wird das irgendwann alles zu weg. Und man schmeckt dann zum Schluss nur noch Wasser.
4: Deshalb ja, lieber
5: weniger, weniger Eis. Klar, Eis im Sommer immer gut. Weniger Eis, dann schmeckt man mehr noch vom Getränk und es kühlt trotzdem noch ganz gut. Äh,
6: wenn ich dazu ganz kurz noch ergänzen darf, ich meinte ja jetzt so selber noch nicht mal die Eiswürfel, sondern wirklich ähm, Vanilleeis, was man sich aus dem, aus dem Kilopack holen kann im Supermarkt einfach hat eine halbe okay. Kugel oder wirklich eine ganze Kugel Vanilleeis mit bei, lässt sie in der Sonne schön schmelzen. Ja, das Getränk ist ja
5: dann trotzdem noch schön warm durch das ja. Eis und dann schmeckt das super optimal. Ah, sorry, ja, das habe ich dann falsch verstanden. Ja, aber ah, das, ist gut. Ist bestimmt eine coole, das ist bestimmt eine coole Kombi, ja. Das stimmt. Oder so sanfter Engel mit so Orangensaft und dann eine Kugel Eis, das kenne ich. Das trinke ich im mhm. Sommer immer sehr gern. Sanfter Engel, kalter Orangensaft. Sanfter Engel. Kugel Eis. Ja, das heißt ja. so. Also... Oder ja, sanfte Engel, so kenne ich das.
2: Ja. Klingt wieder nach so einem Schmuddelfilm, aber ich glaube, ich hänge zu so oft im Internet ab. <lacht> Steffi, nee, was danke. hältst du von Kiva? Trinke ich
0: auch gerne, habe ich aber schon lange nicht mehr getrunken.
4: Und Arno, trinkst du das? Ja, da habe ich auch schon öfters getrunken, aber da habe ich auch das eine Problem mit Eiswürfeln, selbst mag ich gar nicht. Aber wenn man mal so ein Eisbällchen reinmacht und so Vanille-Eis oder Kirscheis, da kann man das bestimmt gut trinken.
6: Ich habe noch nie Kieber mit einer Eiskugel getrunken kann ich einmal kurz nochmal nachfragen. Das andere Getränk, der sanfte Engel oder wie es jetzt war, ja. was war das jetzt noch nochmal Ursaft und Ingwer, wenn ich das richtig verstanden habe? Ich weiß nicht, von wem das kam. Kam das von Robin? Ich glaube von Robin, oder? Ich bin ja. Der? ja. Äh, der, der sanfte Engel oder wie das Getränk hieß, was du in den Raum
5: geworfen hast. Wie wird der nochmal gemacht? Ja. Das hat sich nämlich auch sehr interessant angehört. Also, man, also wenn ich das nochmal mache, stelle ich mir ein Glas... Einfach ein Glas im Kühlschrank, dass das mhm. Glas allgemein schön kalt wird. Es gibt da noch mal eine Extraquelle. Hol das Glas aus dem Kühlschrank raus, mach eine Kugel oder zwei Kugeln, je nachdem, wie groß das Glas ist, ins Vanille ist, ins Glas rein und schüttet es dann mit Orangensaft bis oben hin. Also nicht mhm. ganz voll. Tu noch ein bisschen Sahne drauf, muss man aber nicht, ich mache es immer ohne. Und dann, ja. Vanillekugel mit Orangensaft, auch noch nie getrunken. Ja, das, das schmeckt richtig Echt? gut. Also im Eiskaffee trinke ich das im Sommer oft immer. Oder was ich auch noch ganz oft trinke, zu so alternativ, ist ein Bellini, das ist dann ähm, mit Sekt drin. Also mhm.
2: Sekt Orange kenne ich, aber mit, mit Eiskugel drin, Vanilleeiskugel.
5: Genau, Es genau, ist dann so ein kalter Sekt ein kalter Sekt mit Eis drin. Check.
2: Das probiere ich mal Und aus Eis direkt im so. Sommer.
5: <lacht> ja, ja, so,
2: Robin, du hast drei Antworten bekommen. Du darfst entscheiden, wer darf die nächste Frage stellen. Steffi, Arno
5: oder Steven? Äh, dann tatsächlich der Steven mit dem Kiba. Das hat mich doch am meisten überzeugt, weil ich das so mit dem Eis jetzt noch nicht gekannt habe. Und deshalb übergebe ich das an Steven, ja.
2: Danke dir, Robin. Schönen Tag noch. Tschüss.
7: Jawohl, ciao.
6: Steven. Du darfst oh. weitermachen. Ja, ich bedanke mich auch auf jeden Fall erstmal bei dem Robin und mal das Thema komplett. Ähm, Welche Frage ihr, stellst du? Wie steht ihr zu der Situation? Kiffen, legalisieren oder nicht legalisieren, wenn man das so fragen darf?
2: Wie steht ihr zur Cannabis-Legalisierung, ja? Genau, so kann Cannabis? man es natürlich auch ausdrücken. Ja, weiß ich nicht, ich will dir nicht die Frage weiß, in den Mund legen, machen. aber das wäre die... Nein, nein. Das ist politisch korrekt, ja. Okay, wie steht ihr zur Cannabis-Legalisierung? Fangen wir Ladies first mit Steffi an.
0: Ähm, also ich bin eigentlich dafür, äh, weil ich der Meinung bin, dass äh, dadurch, dass es legalisiert wird, eventuell ähm, dieses gestreckte Zeug vom Markt kommt. Also das ist nicht mehr so... Ähm, ja, auf
6: den Körper schlägt mit BO und was die da alles reinmachen. Deswegen bin ich grundsätzlich eigentlich dafür. Tua. Zufrieden, Steven? Das ist auf jeden Fall eine Antwort, die kann ich so gelten lassen. Okay.
2: <lacht> Steffi, danke. Bleib dran, nicht auflegen. Arno, wie stehst du zur Cannabis-Legalisierung?
4: Ja, ich bin also auch nicht unbedingt verkehrt, aber ich. Äh ich habe eine Bekannte, die also äh, krank ist und die äh, eine Art Rheuma hat und äh, für die und die darf also das Cannabis auch äh, rauchen und äh, das nutzen äh, gegen ihre Schmerzen.
6: Okay. Und was sagst du jetzt selber so dazu? Sagst du, findest du eher gut oder eher weniger schlecht, jetzt mal kurz und knapp?
4: Ja gut, in dem Moment, wenn es äh, hilft, äh, gesundheitlich hilft, finde ich es gut. Ja.
6: Okay, also sagst du, ist okay, aber definitiv mit Einschränkungen. Ja. Okay, danke schön. Bitte. Steven? Sieben. Ja, auf jeden Fall. <lacht>
2: okay, dann holen wir uns neues, eine neue Person dazu, nämlich eine Person, ja. die mit der sechs anruft. Wer da, woher? Ja, hi. Hi, wer da, woher?
8: Ja, hi, es ist ja Niklas.
2: Niklas aus Freiburg. Aus, welche, aus Freiburg. Schön, dass du anrufst. Guten Abend.
8: Schön, ich freue mich auch, hier zu sein.
2: Niklas, du wirst jetzt direkt überfallen mit der ersten Frage und die kommt vom Steven. Wie stehst du zur Cannabis-Legalisierung?
8: Ja, also zur Cannabi cannabis stehe ich eigentlich ganz oben. Ich fände es eigentlich schön, wenn man hier ein bisschen in Deutschland mal an der Lute zieht. Und äh, wichtig fände ich auch dann einen Tag, also wenn man da wieder runter ist in dem Trip, ist immer wie ein gefährlich mit dem Autofahren und so, dass man da äh, mit den Test und so, da muss man ein bisschen runterfahren. Ich meine, man kann ja nicht wieder Glasstone äh, Autofahrer gehen, nicht, aber ich sage jetzt mal am nächsten Tag oder zwei Tage später, so dass man da kein den Führerschein haben muss. Das ist für mich der wichtigste Aspekt da drin.
2: Niklas, war das gerade Dialekt oder hast du was getrunken?
6: Ja, das ist schon seit Okay, gut. Stephen, hast du alles verstanden? Ähm, ja, also ich nehme das auf jeden Fall mal
2: so an. Okay, du nimmst es an? Okay. Habe ich das richtig verstanden, Niklas? Du forderst, dass man mindestens einen Tag Pause zwischen dem Kiffen und dem Autofahren zum Beispiel legt? Ja. Oh, das ist vernünftig. Das klingt interessant. Aber wer will das prüfen? Wie will man das denn, wie will man das denn äh, testen? Ob da wirklich 24 Stunden seit dem letzten Joint liegen? Ja, gut, ich... ich das Problem ist, dass
8: die Leute nicht äh, direkt, wenn sie einen durchgezogen haben, äh, ins Auto steigen und ein Haus bauen. Oder so. Das ist das Problem, dass sie, also das ist halt, äh, gut, wenn du dann angehalten wirst, klar, äh, und Polizisten, dass du drauf bist, dann, äh, Müssen
2: die Frage, wie am Job nachgehe, weiß mit dem Okay. Steven, du darfst entscheiden. Wer darf die, also ich hoffe, du bist zufrieden mit deinen drei Antworten. Ähm, wer darf ja, als nächstes ich. dran? Steffi, Arno, Bin ich auf Arno
6: oder Niklas? Zufrieden bin ich auf jeden Fall schon, wenn ich das einmal ganz kurz noch ergänzen darf. Nur mir hat tatsächlich so auch ein bisschen der steuerliche Aspekt gefehlt, was für Steuereinnahmen Deutschland dafür machen könnte und was für eine Riesenkriminalitätsrate dafür wieder runtergehen kann, wenn man es richtig einstellt. So, ähm, ansonsten, die letzte Antwort mit dem Autofahren war auf jeden Fall sehr gut überdacht. Äh, tatsächlich gefällt mir die Antwort von der Steffi aber lieber.
2: Die Steffi darf weitermachen, danke dir. Steven, alles Gute. Ich danke. Ciao. Ciao. <lacht> Steffi, bist du jetzt traurig oder freust ja. du dich, dass du dran bist?
0: Nein, ich freue
2: mich. Weil es ist ja auch irgendwie <lacht> toll, dass man da so viele Fragen jetzt beantworten durfte. Es ist ja... Eigentlich ja, ist es ja cooler, man, ja, man ist ja länger im Game, man ist ja länger im Spiel drin. Also eigentlich ist, es, eigentlich ist es schon irgendwo gemein, weil entweder entscheidet man sich und man wählt die Person, die man am besten fand, aber dann ist die ja quasi raus aus dem Spiel. Oder man entscheidet sich vielleicht die für die Person, die man, wo man sagt, die Antwort hat mir am wenigsten gefallen. Dann ist die Person relativ schnell raus aus dem Spiel. Äh, Steffi, stell uns ja. deine Frage. Ja, und zwar, was
0: würdet ihr tun, wenn ihr, also... Ihr hättet eine Woche Zeit, um 50.000 Euro auszugeben. Was würdet ihr mit den 50.000 Euro machen?
2: Eine Woche 50.000 Euro, was machst du damit?
0: Ja, aber sie, sie, genau, sie müssen in einer Woche ausgegeben werden. Also das Geld muss auf jeden Fall weg sein. Danach ist es sonst irgendwie, keine Ahnung, kaputt oder so.
2: Ja, also eine Woche Zeit, 50.000 Euro, was machst du damit? Das ist genau. die Frage. Und Arno darf sie als Erste
4: beantworten. Arno, leg los. Ja, also ich würde auf jeden Fall mal Urlaub machen und mir ein schönes Auto kaufen dafür. Urlaub und ein schönes Auto? Ja. Wohin? Okay. Verrat uns, wohin? <lacht> ja, am liebsten, ich bin also ein Griechenland-Fan. Ach, schön. Und deswegen also gern so Richtung Rhodos, äh, Greta, da die Gegend. Warst schon mal da? Also Rhodos auf jeden Fall, ja.
2: Was kannst du empfehlen? Rhodos oder Kreta? Ja,
4: auf jeden Fall. Äh, also Rhodos äh, ist beides schön. Hm. Es kommt halt drauf an, was man jetzt am liebsten mag. Aber ich finde, also Rhodos äh, bietet äh, mehr Möglichkeiten an, äh, auch mal äh, irgendwo jetzt in die Stadt reinzufahren, direkt Rotos stadt und dann halt wirklich hinzugehen und zu sagen, gut, ich mache jetzt mal Party oder ich gehe mal einkaufen. Man kann auch da in direkt Rotos kann man auch sich viele schöne Sachen angucken. Glaube ich. Welches Auto willst du holen? Ja gut ich bin nicht nur in griechenland-fan sondern auch ein fan von allem was aus Bayern kommt und dementsprechend wahrscheinlich für, den, für das Geld in eins oder zweier BMW
2: schönes Auto klein aber fein was ist klein klein ist der Einser gar nicht der ist schon da passt schon einiges rein Steffi zufrieden das ist richtig, ja.
0: Ja, das mit dem Bayern hätte er weglassen können, aber
2: <lacht> sonst Oh, Arno, das gibt Minuspunkte. <lacht> so, dann gehen wir mal weiter. Äh, Niklas, äh, was machst du? Eine Woche Zeit, du musst 50.000 Euro ausgeben. Aber was machst du damit?
8: Also, ähm, das, ist das Erste, was mir jetzt in Sinn kommt, klar, so was Cooles für mich selber, so Auto oder so, wäre wär stabil. Aber ich würde, glaube ich, in erster Linie mit dem Kollegen in Urlaub fahren. Nee, ich werde doch mit dem Kollegen in Urlaub fahren und dann alles, ich würde alles versaufen. Und dann, ja, wenn wir so, oder ich sage, ich werde 40.000 versaufen und so 10.000 Euro vielleicht noch irgendwo so Also Tierorganisation oder so. Oder in die Ukraine jetzt momentan vielleicht. Also wenn es schon nächste Woche
2: wäre. Steffi, bist du sprachlos, Steffi, oder bist du begeistert?
0: Also, also bei den 40.000 Euro versaufen wäre ich dabei. Hm. Und ähm, mit dem Spenden finde ich auch cool. Finde ich gut. Finde ich find, gut. So, ja. Also ja, das mit dem Saufen finde ich okay. Was eine Ko machen, was
2: eine Kombination? Saufen und Spenden. <lacht> Ja, beides tut ja, mit S an. Spenden, saufen. Okay. Äh, Niklas, du hast sie überrascht und anscheinend auch noch eine gewisse Ähnlichkeit. Witzig. Danke dir erstmal. Nicht auflegen, dranbleiben. Und wir holen uns, wen holen wir uns dazu? Wer wartet am längsten? Es ist hier jemand mit der 9-6. Guten Abend, wer da? Wer hat die 9-6 oh, Guten Ende? Abend. Hallo. Hi,
1: hier ist Melina.
2: Melina oder Milina? Milina. Milina. Aus welcher Ecke kommst du? Aus Köln. Aus Köln. Hi, ich bin Daniel. Freue mich, dass du da bist. Und hi. <lacht> so, Steffi ist immer noch am Telefon und sie möchte eine Antwort und zwar die Frage, eine Woche Zeit, 50.000 Euro, was machst du damit?
1: Ja, ich muss mich meinen Vorsprechern definitiv anschließen. Ich würde meine beste Freundin schnappen und definitiv einen Urlaub machen. Ich würde mich tätowieren lassen. Ich würde das Geld restlos auf den Kopf hauen. Nur Blödsinn damit veranstalten. Hauptsache weg.
2: Steffi, hast du dich verliebt? <lacht>
0: <lacht> ja, gerade mit dem Tattoo schon, aber ich möchte sie noch nicht rausschmeißen. Also ich möchte, dass sie schon noch ein, zwei Fragen beantworten darf. Die äh, Antwort fand ich äh, super, auch mit den Tattoos und so und alles auf dem Kopf fahren, finde ich geil. Aber äh, ich möchte, dass sie noch ein bisschen in der Leitung bleiben kann.
2: Ja, du hast drei Antworten bekommen. Du darfst entscheiden, wer die nächste Frage stellen darf. Arno, Niklas oder Melina?
0: Ich äh, nehme äh, den Arno, weil ich die Melina gerne noch in der Leitung hören würde. Ich bin gespannt, was sie noch für äh,
2: Antworten gibt. Ich danke dir fürs Mitmachen. Steffi, mach's gut.
0: <lacht> Bis dann, Ciao. tschüss.
2: Also, die beste Antwort kam von, von Melina. Die hat sich jetzt wahnsinnig gefreut, die Steffi. Hättest du jetzt auch nicht gedacht, oder doch?
1: Ja. Nee, irgendwie nicht. <lacht>
2: Okay, Melina, bleib dran, nicht auflegen. Wir machen weiter mit Arno, der darf eine Frage stellen. Arno, ich hoffe, du bist bereit.
4: Jawohl, ich bin bereit. Und zwar brennt mir schon seit einiger Zeit ähm, in, ja, ein kleines Problem auf der Seele. Und zwar, äh, wie du ja sicher weißt, äh, bin ich selbstständig. Und äh, was würdet ihr tun, wenn ihr erstmal ne, ein halbes Jahr gesagt bekommt, wir können zusammenarbeiten, wir arbeiten zusammen und dann äh, drei Wochen vor, der, vor dem Termin dann äh, plötzlich gesagt bekommt, äh, wir machen doch nichts zusammen?
2: Äh Okay, ich versuche das jetzt gerade mal in einen Satz zu machen, damit das ein bisschen einfacher ist. Jobzusage für ein halbes Jahr wird kurzfristig, wird kurzfristig abgesagt. abgesagt. Und jetzt willst du wissen, wie, wie würdet ihr reagieren? Ja? Ja. Wie würdet ihr reagieren? Gut, dann habe ich die Frage zumindest schon mal verstanden und kann sie so weitergeben an, ähm, an Niklas. Fangen wir mit dir an. Niklas, wie, was würdest du sagen? Hast du es verstanden, die Frage? Ja, also Die Jobzusage für ein halbes Jahr wird kurzfristig zwei Wochen vorher abgesagt. Deine Reaktion?
8: Ja, also meine Reaktion wäre das ist eine schwierige Frage auf jeden Fall. Ähm, boah, da ich nicht selbstständig bin, <lacht> äh, wahrscheinlich würde ich also, puh, ich wäre auf jeden Fall sehr sehr sauer. Ich meine, Geld, wo ich, wo ich davon leben muss und auch wenn, oder meine Mitarbeiter zahlen muss, wenn der Arno oder viele Mitarbeiter hat. Ähm. Ich wäre auf jeden Fall sehr sauer. Ich weiß auch nicht, wie das rechtlich ist, dann, wenn man so einen Job zugesagt kriegt, ob man das vorher halt hätte müssen, mit einem Vertrag unterschreiben. Und eventuell dann halt, wenn man, wenn man Anwalt dann behandeln kann. Ähm, genau, weiß ich jetzt halt nicht so richtig, wie die Ausgangslage ist. Mhm.
2: Arno, also, ähm, der Niklas wäre sauer und er würde vielleicht sogar mit dem Anwalt dagegen vorgehen. Zufrieden mit der Antwort? Ja. Okay, dann fragen jetzt. wir doch mal direkt die nächste Person. Das wäre nämlich die Mila, Milina. Was sagst du? Wie würdest du reagieren?
1: Ja, also ich finde die Fragestellung jetzt auch ein bisschen schwierig. Ich kenne mich auch nicht so genau aus. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, lass dich nicht unterkriegen. Zieh trotzdem dein Leben durch. Und egal, wie tief die Talfahrt ist, der Aufstieg wird umso schöner. Also ich weiß nicht, du solltest dir vielleicht Hilfe suchen beim Anwalt. Aber auf keinen Fall den Kopf in den Sand stecken, und durchziehen, wenn du dich selbstständig gemacht hast, halt auf jeden Fall daran fest. Ja, das würde ich sagen.
2: Gib nicht auf, was du dir aufgebaut hast, Arno. Das ist die Message von Melina. Gefällt sie dir? Also die Antwort. <lacht> äh,
4: gut, also ganz ehrlich gesagt, die Meinung und die Antwort gefällt mir etwas besser wie die erste Meinung.
2: Oh, okay. Melina, schon wieder Pluspunkte hier gesammelt. <lacht> Wobei es geht ja gar nicht darum, aber
4: <lacht> sehr gut.
2: Dann gehen wir in die nächste Leitung und holen uns noch jemand dazu und in dem Fall ist das Marcel aus Stuttgart. Hallo Marcel.
9: Ja, hi, grüß dich, Daniel.
2: Marcel, auch an dich die Frage, du hast sie gehört. Jobzusage für ein halbes Jahr, kurzfristig zwei Wochen vorher kriegst du abgesagt. Deine Reaktion, was sagst du?
9: Na ja, meine Reaktion wäre erstmal herauszufinden, was der Grund ist. Vorausgesetzt natürlich, dass es Gegenüber dann äh, ehrlich anfordert. Weil dann könnte ich zumindest mal ausschließen, dass das äh, irgendwas mit mir zu tun hat. Und dann würde ich einfach hergehen und mir jemand anderen suchen. Weil die Person möchte offensichtlich nicht, aus welchen Gründen auch immer. Man könnte jetzt versuchen, natürlich diese Vertragspartei noch irgendwie breit zu schlagen ist aber natürlich die Frage, naja, will man das? Jemand, der einem abgesagt hat, den dann irgendwie überreden also ich hätte da kein gutes Gefühl dann bei der Zusammenarbeit. Und wenn ich definitiv jemanden bräuchte, einfach, wenn der vom Pferd geschmissen wurde, ich will dann Sattel steigen und weitermachen.
2: Da hat sich jemand genau Gedanken gemacht. Arno, was sagst du dazu?
4: Gut, ich muss sagen, die erste war gut, die zweite war besser und die dritte war am besten.
2: Du hast ihn glücklich gemacht, Marcel.
4: Ja, bin ich da stolz drauf.
2: Ja, wer weiß, denn Arno darf sich jetzt entscheiden, wer im Prinzip die nächste Frage stellt, aber somit im Prinzip ja auch dann bald aus dem Spiel wieder rausfliegt. Ähm, Arno, du darfst entscheiden zwischen Niklas, Erster, Melina und Marcel. Wer darf weitermachen?
4: Gut, weil ich eine ähnliche Meinung habe wie meine Vorgängerin dass ich äh, auf die äh, Antworten von der Melina mehr noch äh, warte, was äh, sie für Antworten gibt. Äh, Finde ich, äh, dass sie weiter bleibt. Die äh, Dritte äh, aus Stuttgart, muss ich sagen, hat auch eine Top-Antwort gegeben. Da bin ich auch äh, für die nächsten Antworten äh, mal Bespannt. gespannt. Das heißt Niklas. Und, äh, und daher äh, entscheide ich dann für den Niklas.
2: Danke dir, Arno. Bis bald. Mach's gut. Ja, bis bald. Ciao.
4: Ja, danke. Ja, ciao. So, Niklas, du bist dran.
2: Du darfst jetzt deine Frage stellen. Klasse, ich freue mich. <lacht> ich bin gespannt, was jetzt kommt. Hallo? Bist du noch da?
8: Ja, ich bin da. Okay. Ja. Also, meine Frage ist, wie... Wie kommt ein Schneepflugfahrer morgens zur
2: Arbeit? <lacht> Wie kommt... Okay. Wie kommt ein... Okay, das ist wahrscheinlich ein Witz. Nein. Nee. Ein Schneepflug... Was? Wie kommt ein Schneepflug... Fahrer. Fahrer morgens Mor zur so Arbeit. Ar oh Gott, ich hoffe, dass es keine hässliche Antwort gibt. Irgendwie sowas Makaberes oder so. Nee, 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 Quatsch. Wer? Ansonsten, ansonsten kritzel ich deine Nummer an die ganzen Toiletten auf den Autobahnen und sag, ruft mich an. <lacht> <lacht> ruft mich an, ich bin Single. So, ähm, wer darf zuerst? <lacht> Ladies first, Melina.
1: Ja, ich muss tatsächlich darüber jetzt lachen, weil mein Papa im Winter Schneeflugmonster ist und er kommt mit seinem Yeti dahin, also mit seinem Skoda Yeti fährt er dahin. So einfach kann es gehen.
2: So einfach kann es gehen. Ganz normal mit einem normalen
1: Auto. Ja, also, ja.
2: Ja. Aber die Frage hat sich, ja, das ist ja vielleicht auch so eine Frage, so, so, eine, so eine generelle Frage. Gut. Dann, äh, wer war der Nächste? Das wäre Marcel. <lacht> Ja,
9: ähm, ganz unspektakulär hätte ich jetzt gesagt, da dass die Typen sind, die die Straßen frei machen, könnte ich mir Folgendes vorstellen. Entweder, und einer hat halt die Arschkarte und muss gucken, wie er da hinkommt, äh, oder Möglichkeit halt zwei, äh, Schichtbetrieb. Das bedeutet, wenn ich weiß, die Wetterlage gibt es ja, dass es schneiden könnte, dann... Äh, ist ja quasi irgendwann am Abend die Straße mal geräumt, beziehungsweise noch frei, wenn der erste Schnee noch fällt in der kommenden Nacht. Und dementsprechend könnte ich mir vorstellen, dass da dann so feuerwehrmäßig jemand äh, rumsitzt und wartet, bis es schneit und sich dann halt in die Karre setzt.
2: Wow, wow. Hätte ich, jetzt nicht, mit, hätte ich nicht mit gerechnet, Marcel, dass es das jetzt so ausführlich von dir kommt. So komplett ja, unvorbereitet. So zack, haut er hau eine Antwort. Du, du musst in die Politik gehen. So eine Minute einfach voll machen. Kein Problem ja. für Marcel. <lacht>
9: ja, brauche ich doch einen Doktortitel
2: Ja, genau. So, dann fragen wir noch eine dritte Person, Niklas, wenn du, ich, wenn du erlaubst.
8: Ja, ich habe noch eine Frage an die erste Teilnehmerin. Ja. Hätte er, hat er je viel
1: Allrad? ich. ich was? Oh Gott. Ja, das ist eine gute Frage. Kannst du das Telefon ich, ich würde sagen, kann ich kurz meinen Papa anrufen? Ich weiß es nicht.
2: Man weiß es nicht. Ja. Okay. Wir müssen weiter. Wir fragen die dritte Person in, in, in der Runde und wen holen wir dazu? Miriel aus Andernach ist bei mir. Miriel, grüße dich.
10: Guten Abend.
2: Mirielle, Hallo.
10: hallo. Hallo, könnt ihr mich hören?
2: Ich höre dich wunderbar. Frage vom Niklas. Wie kommt ein Schneepflugfahrer morgens zur Arbeit?
10: Also erstmal Chapeau für die super Fantasie. <lacht> ähm,
1: oh.
10: Ja, also ich gehe mal davon aus, ähm, wir haben ja Wetterdienste. Das heißt, es könnte durchaus vorhersehbar sein, dass jetzt extremer Schnee fällt. Das heißt, eventuell äh, bereitet man sich darauf vor dass man vielleicht äh, vor diesem extremen Schneefall schon zur Arbeit kommt. Oder vielleicht hat man auch dieses äh, Fahrzeug vor der Tür, je nachdem, wo man arbeitet, in Bereitschaft. Oder man muss eben mit dem Auto hin. Das würde ich jetzt auch denken.
2: Niklas, das waren deine drei Antworten. Bist du zufriedengestellt? Ich bin
8: äh, sehr zufriedengestellt. Also ähm also um dich zu beruhigen, so richtige Antwort darauf hatte ich
2: auch nicht. <lacht> Echt? Ich, ich hätte auch noch eine Vermutung gehabt. Äh, einfach so den ja. Gedanken, warum, vielleicht ist das ja so ein Schichtbetrieb und dann einfach der, der quasi kurz vorm Feierabend ist, der fährt einfach beim Niklas vorbei und sagt so, jetzt habe ich dich abgeholt, jetzt steigst du ein und dann fährst du mich nach Hause. Ich wohne hier um die Ecke.
8: Ach so? Weißt du? Ja, ja, boah, aber es wäre schwierig so. Wäre schwierig. Das
2: Kommt drauf an, ja. Ich glaube, so im Dorf wäre das vielleicht eine Lösung, aber für die Großstadt oder für die Autobahn
8: ja, äh, vermutlich
2: nicht. Ja. Niklas, wer darf weitermachen? Melina, Marcel oder Miriel? Also nicht wer weitermachen darf, sondern wer darf die nächste Frage stellen?
8: Also die nächste Frage stellen darf der Marcel. Ich fand die zwei andere sehr sympathisch, deswegen würde ich sie gerne weiterhören. Und in Marcel, seine Antwort war einfach
2: ausgeklügelt. <lacht> ausgeklügelt. <lacht> ja, aber ich finde, fand die auch nicht schlecht. Niklas, danke dir fürs Mitmachen. Bis dann. Mach's gut. Hallo, ciao, ciao. Ciao. So, Marcel ist dran. Marcel. Ja, hörst
9: du mich?
2: Hast du gehört? Die Antworten waren zu ausgeklügelt. Du hast dir zu viele Gedanken gemacht.
9: <lacht> <lacht>
2: so. Auch eine Art von Kompliment. Dann stell mal deine Frage.
9: Ja, ja, ja. Und zwar hätte mich interessiert, die, die mich hören, was würdet ihr sagen, wäre eine richtig kreative Idee für ein besonderes Date? Ich möchte mich nämlich gerne äh, steigern. Ich bin da immer äh, gerne recht kreativ. Also ich will nicht irgendwas Standardmäßiges, Langweiliges mit meinen Freunden machen, sondern schon irgendwas Besonderes. Ich gebe mal ein Beispiel. Ich habe mal äh, ein sogenanntes Zeitreise-Date gemacht. Das heißt, ich habe zu so, äh, der Dame gesagt, du setzt dich jetzt äh, in die Karre und hast bitte fünf Stunden Zeit. Die hat natürlich nicht gedacht, dass ich das ernst meine. Ja gut, ihr Problem gewesen. Äh, wir sind dann fünf Stunden im Prinzip durch die Republik gefahren, so bei allen Stationen angehalten, die es in meinem Leben gab. Ich habe über eine Story erzählt, eine geraucht, dann ging es weiter und quasi so in die Richtung. Was würdet ihr sagen, das ist so ein richtig spektakuläres Date?
2: Mal, mal eine ganz kurze Zwischenfrage. Wie, wie ist denn die Geschichte ausgegangen? Hat sie danach gesagt, so, oh mein Gott, der hat Probleme? Oder hat sie sofort gemeint, oh mein Gott, das ist voll romantisch gewesen?
9: Ja, also sie war schon begeistert, aber wie gesagt, sie ging nicht davon aus, dass es tatsächlich so lange
2: dauert. Ne? Und hast du echt jedes Mal eine geraucht? Äh, <lacht> ja, ja, klar. So, Station Nummer 20. Ich hau es noch mal. Ja. Okay. Also, was wäre eine Idee für ein kreatives Date? Fangen wir an bei
10: Mirielle. Ähm, die Frage, die mich noch beschäftigt, für ein erstes Date oder für ein Date, wenn man sich schon kennt?
9: Also, wir sind seit zweieinhalb Jahren glücklich zusammen.
10: Okay. Ähm, also mir persönlich würde es als Frau sehr gefallen, wenn mein Partner, weil nach zweieinhalb Jahren schläft, ja manchmal auch so diese Verliebtheit ein und viel wird zur Gewohnheit. Das ich würde mich auch, ja. beispielsweise unheimlich darüber freuen, wenn mein Partner mit mir vielleicht so sowas ähnliches wie eine... Wie eine Zeitreise der Beziehung machen würde. Das bedeutet eventuell, ähm, wenn es möglich ist, gemeinsame Orte aufsuchen, die ähm, ja, dafür verantwortlich sind, dass man sich in den anderen verliebt hat. Oder wenn man geheiratet mhm. hat, vielleicht die Kirche noch mal aufsuchen. Oder okay. wenn man okay. das erste Date im Restaurant hatte, dass man eben diese Erinnerungen noch mal hochholt und eventuell auch zu diesen Parts dann auch tatsächlich noch mal sagen kann kannst du dich noch an diesen Tag erinnern? Also diese Erinnerungen auch ganz bewusst wieder hervorruhen. Ich finde, das ist unheimlich kreativ, weil man Aha. sich auch wieder anstrengen muss, eben noch mal in seine Erinnerungen zu graben. Und es ist aufregend, weil man eben wieder dieses Gefühl von Verliebtheit bekommt.
9: Okay, also Zeitreise
10: 2.0. Genau, allerdings... Ja, eben Zeitreise der Beziehung.
2: <lacht> okay, okay. Ich notiere. Der gemeinsamen Zeit. Danke, Miriel. bleibt dran. Es geht zu Melina.
1: Okay, da kommt ja die richtige Frage auf mich zu. Ich bin <lacht> absolut unromantisch. <Ja. lacht> oh. Deswegen.
2: Hey, Moment, mal, es ging ja nicht um romantisches Date, es ging um ein kreatives Date.
1: Ja, pass auf, ein kreatives habe ich im Angebot. Ihr könnt euch bodypainting besorgen und eine große Leinwand, ein großes Tuch und dann könnt ihr euch damit einpinseln und dann könnt ihr Spaß auf dem Tuch haben und das könnt ihr nachher an die Leinwand tackern und aufhängen. Das ist eindeutig, zweideutig schön und das bringt Spaß.
2: Das ist äh, interessant, muss ich sagen.
1: Das also ist schon, oder?
2: Das ist interessant.
1: Ich frage mich nur gerade, wo mein,
2: wo, wo, mein, wo, mein, äh, wo mein Gesprächspartner ist.
0: Ja, der ist ja geschockt.
2: Marcel, du bist, du bist nicht mehr da. Das ist ein bisschen schwierig, Marcel. Du musst noch mal anrufen. Oh nein. Marcel ist raus. Ja, aber das ist eine interessante Möglichkeit. Hast du das schon mal gemacht, mal so nebenbei gefragt? <lacht> nee, es steht auf meiner
1: To-Do-Liste.
2: Ja, und, und wenn jemand dann fragt, äh, was ist das für ein Leinwand, dann kannst du sagen, ah, da habe ich, hab ich mal richtig viel für bezahlt. 20.000 Euro hängen da. <lacht> das ist moderne, ja, genau. moderne Kunst. Das ist 20.000 20.000 Euro. Und dann Alles ausdruck meines Können. Marcel ist wieder da, wunderbar. Hm. Also Marcel, was sagst du, du zu dieser Idee? Ich finde das ja schon sehr kreativ.
9: Ja, so die äh, Lennart und Penny Hofstetter Variante, da wäre ich auch dabei. <lacht> äh, meine Freundin, die würde da so, sei mal, mit Stirnrunzeln reagieren.
1: Einfach mal ausprobieren. Ja, okay. Einfach mal machen.
11: Ja, ich mache einfach.
2: Ja, halt witzig, wenn halt so einige Stellen einfach nur so nach, nach, nach Flecken aussehen und andere Stellen dann halt einfach schon sehr deutlich sind, was das... <lacht> <dass> das <lacht> <lacht> Dass das Körperstellen sind. <lacht> ich finde ich find das wirklich, ich muss sagen, Chapeau, hätte ich jetzt nicht mitgedacht. Melina, danke dir. Ja. Dann holen wir uns noch unsere äh, dritte Antwort ab. Und wer wartet am längsten? Bei mir ist Mario aus Kornwestheim. Hallo. Moin, moin.
12: Ja, ich habe da auch so eine Idee. Also nach zweieinhalb Jahren, das hört sich ja schon so ein bisschen nach Hau-Heirat-Antrag an. Ich weiß nicht. <lacht> Und äh, da, da habe ich jetzt auch so eine Idee gehabt, mit, äh, von wegen so eine Zeitreise machen, was die Beziehung angeht. Bloß würde ich, äh, würd ich dann an jeden an Ort so ein Puzzleteil legen. Ja? Und würde dann praktisch, wenn dann diese Orte alle besucht worden sind und alle Puzzleteile einge, äh, eingesammelt wurden, würde ich dann praktisch mit ihr zusammen dieses Puzzle machen. Und auf dem Puzzle würde ich sie fragen, ob sie mich heiraten möchte.
2: Also sie puzzelt quasi also. die Frage, willst du mich heiraten?
12: Ja, genau. Und diese Puzzleteile werden aber an diesen Orten mit, der, mit dieser Beziehungsreise verbunden. Praktisch an jedem Ort liegt so ein Puzzleteil. Und so, Puzzle, so Puzzledinger kann man ja auch selber machen im Internet. Ja. ja. Und dann kann man das zusammen dann an einem Ort
9: zusammenlegen. Was?
2: Ich weiß nicht, was Marcel gerade macht.
9: Keine Ahnung. Ich bin da, ich bin da. ja.
12: Also, das, weil für mich hat sich das so ein Heiratsantrag an, so ein bisschen. Ja. Wenn er sagt, so zweieinhalb okay. Jahre und er will da irgendwie so ein bisschen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
2: Marcel, was hältst du von einem, von einem Puzzle der Liebe?
9: Äh, ja, du wirst lachen, das habe ich tatsächlich auch schon gemacht. Also, wie gesagt, wir gehen die Ideen langsam aus, deswegen ruf ich an.
12: Okay. Okay, okay. Ich
2: frage mich ja, warum muss es denn immer noch krasser, noch kreativer, noch verrückter sein? Warum nicht einfach. Einfach nur
9: schön. Ähm, weil, weil, ich, weil ich so bin. Also ich gebe mich mit dem Status Quo nie zufrieden, in keinem Lebensbereich. Okay. Das ist mit Sicherheit äh, in mancherlei Hinsicht dann auch mal insofern nachteilhaft, weil man ja dann nie so dieses Stadium von Zufriedenheit hat, beziehungsweise es nicht allzu lange genießen kann.
11: Mhm.
9: Aber das ist ein wesentlicher Charakterzug, den ich habe, den sie auch sehr an mir schätzt. Und äh, insofern äh, kommt es mir nicht in die Tüte, dass ich mich da nicht
2: steigere. Verstehe. Habt ihr schon mal Geocatching gemacht zusammen? Nee, tatsächlich noch nicht. Ich finde, in Kombination mit dem, was Mario gesagt hat, wäre das vielleicht eine kreative Möglichkeit. Okay. Indem man äh, vorab schon mal an gewissen Stellen gewisse Dinge versteckt. Vielleicht sogar Dinge, die, äh, die die euch gehören oder die die ähm, die von euch sind stelle ich mir gerade so vor irgendwie als coole Idee
9: Aha okay 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 ich glaube ich verstehe was du meinst
2: ihr macht Geocaching und dann findet sie und dann sagt sie hä das ist mein Schlüsselanhänger was macht der was macht der denn hier wie krass ist das denn und dann steht halt zum Beispiel... Ach, bei und dann steht vielleicht ein Brief dabei mit einer Message oder so. Oder Und im nächsten Geocatch ist vielleicht ihr Lieblingssüßigkeiten versteckt. Und im nächsten Geocatch ah, okay, 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 okay. ist eine äh, ne Badekugel. <lacht> Was weiß ich? Keine Ahnung. <lacht> so, äh, danke dir auf jeden Fall Mario. finde, das hat schon mal auf jeden Fall ja. für Kreativität gesorgt, die Idee. Und äh, finde das eigentlich auch nicht so schlecht. Jetzt darf sich natürlich Messer entscheiden. Wer darf die nächste Frage stellen? Melina? Miriel oder Mario?
9: Ich würde Miriel nehmen.
2: Danke Marcel, mach's gut. Jo, ciao. Ciao. Miriel, es geht weiter mit dir.
10: Hey, ähm, mich würde interessieren, wenn du eine Begabung hättest bezüglich irgendwas Künstlichen, äh, künstlerischen. <lacht> <lacht> Künstlichen. <Ja. lacht> Ähm, sei es zeichnen oder singen oder, also ich rede jetzt wirklich von, von, von dieser Sparte.
13: Ja. Ähm,
10: was würdest du versuchen, daraus oder damit zu machen?
2: Ja, aber da muss man doch erstmal wissen, was man, erstmal erst müsste, man, müsste man ja eins haben.
10: Ja, genau, richtig. Aber wenn du es hättest, wenn du diese Kreativität hättest, sei es ja. singen oder zeichnen,
2: also nur die beiden Sachen oder auch andere Sachen?
10: Noch. Genau, nehmen wir jetzt nur die
2: beiden. Okay, wenn du, was war das nochmal? Wenn du singen oder was?
10: Oder zeichnen oder, oder zeichnen. könntest.
2: Wenn du singen genau. oder zeichnen könntest, dann die Frage, was würdest du mit diesem Talent machen?
10: Genau, richtig.
2: Okay, gut. Dann... Danke ich dir erstmal für die Frage. Und die erste Antwort gibt uns Melina. Super.
1: <lacht>
2: Wenn du singen oder zeichnen könntest, was würdest du mit dem Talent machen?
1: Ich glaube, dann würde ich eher zeichnen wählen und würde es nutzen, um die Umwelt ein bisschen zu verschönern. So, Wir haben ein paar unschöne Stadtteile. Da würde ich, glaube ich, Kunst an die Wand bringen.
2: Melina mit der Spraydose unterwegs.
1: Nein, <lacht> kein Graffiti, <Worthy, lacht> sondern ein künstlerisch schönes Bild. Es gibt ja in Köln solche Hochhäuser, die wirklich schöne Kunstwerke an den Wänden haben. Ja. Sowas in viel mehr. Das fände ich schön. Das würde ich machen. Miriel, So auf die Schnelle.
2: Findest du die Antwort?
10: Richtig schön. Gefällt mir gut.
2: Dann haben wir keine weiteren Fragen. Melina, vielen Dank erstmal. Bleib dran. Und es geht weiter in die nächste Leitung zu Mario. Ja, ich würde
12: singen, weil Musik, mit Musik berührt man die meisten Menschen. In den in, in verschiedenen
2: Lebenssituationen. Mario, wenn du. Ja. Und kannst du singen? Ich weiß es nicht. Ich unterstelle dir jetzt einfach, nein, nein, dass du es nicht kannst. Unter
12: der Dusche, ja. Und das meine ich gar nicht böse. Dusche, ja. das, das meine ich, weil ich dich ja, einfach ich schon so
2: lange kenne, dass ich jetzt. Ja. Sehr überrascht also wäre. Ich wenn, wenn du Sänger wärst, was, was wäre da so deine Musikrichtung? Ich weiß
12: nicht, so, so äh, was wäre meine Musikrichtung? Also, also, Klassische Musik. Nicht, dass ich das jetzt hören würde, aber so Deutschpop wahrscheinlich. So, was? Äh, würde ich sagen. Ja, also ich glaube, das ist jetzt nicht meine Lieblingsmusik. Ich höre eigentlich was anderes, aber also ich glaube, ich würde mich dann schon auf deutsche Musik äh, äh, fokussieren. Ja, doch, durchaus.
2: Du wärst für mich so ein, so ein Klassiksänger.
12: Hey, ich
2: hey, so. ja. ja, wunderbar. So, Andrea Bocelli.
12: Da, da heißt, bin ich heißt so, so? <lacht>
2: Andrea Bocelli? Ich glaube, ne, da ist Andrea Bocelli. Ja, Naja,
14: mehr...
12: nee, aber ich kann dich sehen. Das
2: du kannst ein... sehen, das meinst du. Ja. ja. Nein, so. nein, nein,
12: nein. Also, ja, aber so von der also, Musikrichtung
2: her könnte ich mir das halt sehr gut vorstellen, so in dieser Richtung.
12: Hey. Ja. Soll ich dir mal ein Ari singen oder was?
2: Ah, da fällt mir gerade ein. Jetzt mal, so, so Maria, jetzt sei mir nicht böse, aber ich muss die Frage stellen: Ver Kennst du einen super berühmten, bekannten Sänger oder Sängerin im Rollstuhl?
10: Nein. Es herrscht Stille.
2: <lacht> aber mir, ich auch nicht. Und ich frage mich gerade, warum? Weil das widerspricht sich doch überhaupt nicht. Nur weil man nicht gehen kann, kann man doch wunderbar sein
12: weil man wahrscheinlich im, im Stehen besser singen kann.
2: Ich bin mir sicher, die Welt ist so groß. Es gibt mit Sicherheit eine Sängerin oder einen Sänger, der oder die im Rollstuhl sitzt und von der wir noch nie, so oh, was ist das noch nie, aber von der wir ja. nichts gehört haben.
12: Wenn ich jetzt böse wäre, würde ich sagen, das Mikrofon ist doch so hoch eingestellt, aber.
2: Das Mikrofon? Oh, Mario.
10: <lacht> also es gibt tatsächlich ähm, oder es gab einen bei, bei, bei einem Format im Fernsehen. Ja. Um, der hat gerappt im Rollstuhl. Ja, doch, es gibt
12: einen, es gibt einen, es gibt einen, Moment, ganz kurz, Graffiti gibt es im Rollstuhl. Muss ja, so das ist Graffiti. ein Rapper,
10: richtig. Ja, also er ist kein Sänger, aber ja, genau, er ist ein halt ein Rapper. Sprach, Sprachgesangstechniker.
12: Ja, genau, <lacht> ja. Dann gibt es, ja, ist mir gerade eingefallen, Graffiti. Das ist eigentlich ganz cool.
2: Graffiti, ja. ne, oder so ähnlich, Graffiti. Ja, ich sehe es gerade. Ja, genau. Okay, cool. Ja, genau. Schön. Ja. Vielleicht ja, habe ich ja, mal zu Gast, genau. wer weiß. Ähm, äh, ja, ja Mirielle, was hast du zu der Antwort?
10: Ja, ähm, ich wollte ganz gerne wissen, würdest du die Musik dann an den Mann bringen? Also würdest du versuchen, damit irgendwie... Äh,
12: ja, durchaus, ja. In, ...an die also Öffentlichkeit
10: ich, zu gehen? Oder?
12: Ja, auf jeden Fall, wenn ich das Talent hätte, wenn ich wirklich gut singen könnte. Und äh, ich sag mal so, dann würde ich das da auf jeden Fall tun. Ne? aber okay. Es gibt nichts Besseres für Musik, finde ich, also für mich persönlich, ja.
10: Ja, ja finde
12: ich auch gut. <lacht> Wunderbar.
2: Ich würde sofort kaufen. Ich finde, man muss Freunde unterstützen. Ich finde das manchmal sehr, sehr schade, wenn, wenn äh, ich beobachte das so in, in meinem äh, Kreis, wenn ich dann irgendwie sehe, da hat irgendwie jemand eine neue Single rausgebracht, promotet das auf seinem Account und noch nicht mal die engsten Freunde kaufen die Single. Ich weiß, man muss sie nicht kaufen. Man kann heutzutage auf Spotify streamen. Aber weißt du, die 2 Euro oder 3 Euro, die die Single kostet, ich kaufe das einfach nur, um meinen besten Freund oder meine beste Freundin zu unterstützen, finde ich. Oder nicht, Miriel? Weiß nicht.
10: Dein Wort in Gottes Ohr. Also, wenn ich soweit bin, melde
2: ich mich nochmal. <lacht> nee, habe ich schon oft gemacht. Habe ich schon oft gemacht. Und statt irgendwie zu, zu schreiben, so, hey, super, mache ich lieber einen Screenshot von der gekauften Single und sagt mega, ich bin dabei. Das ist doch viel cooler. Das
10: ist. Das ist ein super Gefühl für denjenigen, der versucht, was zu erreichen. Absolut,
2: absolut, ja. So, dann haben wir schon zwei Antworten. Dann kommen wir zu unserer dritten Antwort und von wem holen wir uns die? Die holen wir uns von. Mal gerade gucken. Wer ruft dann an? Hier ist Michael und zwar aus Pullendorf.
15: Ja servus. Ja servus. Ja, das ist natürlich
11: tolle Frage.
2: Michael, entweder singen oder zeichnen. Was würdest du mhm. wählen für ein Talent?
11: Äh, ich würde sogar eher auf
2: Zeichnen tendieren. Okay. Und was würdest du aus dem Talent machen?
11: Also
15: ich habe da, das ist zwar jetzt ein bisschen geklaute Idee, aber ich habe das halt mal auf Facebook gesehen. Da war ein, ein, ein Künstler unterwegs, der saß jetzt in der U-Bahn oder so und hat halt die Leute einfach angefangen zu zeichnen, die Ach, sind halt da. Das kenne ich. Das sah halt ja. echt geil aus. Das kenne ich.
2: Aber so, so oh, Speed-Zeichen so Speed hat er gemacht, ne? So super schnell hat er die. Genau, ja. aber wow, die sind richtig super geworden, die Bilder, also. Kennst du das Video, Miriel? Der,
10: ähm, der macht Porträts, richtig, und schenkt denen dann diese Porträts. Kann das sein? Genau. Ja, denn das ist krass. Also, ja, schon
15: gesehen. So, ja, das das, was ich machen würde dann.
2: Was mir besonders daran gefällt, ist ja dass das der, der Moment ist, in dem, in dem du dich nicht beobachtet fühlst, in dem du so natürlich bist. Und das fängt er ein. In einer Zeichnung. Das ist irgendwie magisch, finde ich.
15: Oh, das ist halt nicht so gestellt, wie manche anderen
2: Sachen. Oh, halt Selfies, so. oh Gott, ja, ja, genau. <lacht> Aber würdest du dafür Geld verlangen, ist die Frage? Oder würdest du, das, würdest du dein Talent für, für Umme an die Menschheit weitergeben?
16: Ah... Also. Ah.
15: <lacht> das ist schwierig. Also, ich würde es schon eher so, so, einfach so machen. Wirklich Geld jetzt nicht dafür verlangen, einfach mal den Leuten meine Freude machen. Weil momentan gibt es ja nicht viel zum Freuen. Gerade bei den Stückpreisen.
2: Also, es gäbe die Charity-Wochen mit Michael quasi. Ja. <lacht> <lacht> Miriel, du hast die Wahl. Welche Antwort hat dir am besten gefallen bis jetzt?
10: Das ist so schwer, weil alle drei äh, einfach super schön waren.
2: Melina will die Stadt verschönern. Mario macht Kohle mit Gesang. Und. Ja, und Michael. Ja,
10: obwohl, ihm ging es ja, ja. ja nicht darum, Kohle zu machen, sondern äh, die Gefühle quasi an andere zu vermitteln. Das habe ich so verstanden.
2: Und die Gefühle zu vermitteln. Ja, der Mario ist so ein Gefühlsmensch.
10: Ja, unser -Oper oh, ja, so kleiner
2: ja, Opernsänger. So, so klein ist er gar nicht, der kleine Finger.
10: Also, äh, ich würde gerne wissen, was die liebe Melina zu fragen hat. Weil sie äh, wirkt sehr kreativ und, und hat gute Ideen. Da würde ich jetzt ganz gerne mal wissen, was in ihrem Kopf äh, Wunderbar.
2: Mirel, ich danke dir fürs Mitmachen. Äh, ich wünsche dir einen schönen Abend. Mach's gut.
10: Ja, vielen Dank. Danke Ciao. gleichfalls. Ciao.
2: So, Medina, du wirst jetzt bald erlöst. Ja. endlich erlöst. Hat sich wahrscheinlich schon gedacht, oh Gott, wie lange noch? Es ist, es ist Fluch und Segen zugleich. Auf der einen Seite heißt es ja quasi cool, die Leute lieben meine Antworten auf der anderen Seite heißt es aber auch so, okay, ich wollte eigentlich noch mal kurz anrufen.
1: Eben, nur mal kurz. Ich hatte nur eine Frage, eine simple Frage. Kommt ja keiner an, dass man direkt so lange hier drin bleibt.
2: <lacht> Dann leg los. Welche Frage möchtest du den Leuten stellen?
1: Ja, ich muss nur kurz festhalten. Diese Frage wird jetzt ein für alle Mal geklärt. Eistee, Pfirsich oder Zitrone?
2: Eiscreme, was?
1: Eistee, Pfirsich oder Zitrone? Eistee.
2: Eistee, ja. Pfirsich oder ja. Zitrone. So, Frage ist notiert, no. damit ich nicht sie falsch stelle. Und äh, fangen wir an mit äh, Mario. Pfirsich natürlich. Also
12: alles andere ist eine Zumutung, finde
2: ich. Ja, mit Begründung bitte.
12: Ja, weil ich finde, einfach Zitrone ist, da kriegt man so schnell irgendwie keine Ahnung. Vor allem kommt es auf die Uhrzeit drauf an, finde ich. Also, <lacht> Gott, wenn jetzt morgen.
2: Was hat das denn <lacht> mit
7: der Uhrzeit?
2: Also, morgens ist Pfirsichzeit. Abends ist, ist Zitronenzeit, oder was? Was ist das denn da, Dann genau, doch eher ja, morgens nee, Zitrone,
12: um wach zu werden, oder? oder wenn, nein, ey, ohne zu man kriegt wohl so drin, vergiss es. Das kann es klicken. Nee, Pfirsich, auf jeden Fall Pfirsich. Weil mit Zitrone, das ist irgendwie, ich hasse auch Zitronen, also ich bin nicht, ich bin schon lustig genug, ja, also zumindest sagen das manche Leute, ich weiß auch nicht, aber mm. nee, ich bin auf jeden Fall pfirsichtig.
2: Du hast Zitronen?
12: Ja, ich hasse also so, so Zitroneneis oder sowas, das ist nicht so mein Ding und Zitronensaft oder sowas. Soll ins Essen mal rein oder so, mal so Fisch oder so, das geht schon. aber...
2: Also, wenn, wenn wir jetzt zusammen in den Supermarkt gehen, ich muss dich, wenn wir haben, vorbei am, am, am Gemüse und am Obst, dann muss ich dich zurück, zurücknehmen und dann so, hey, schnell vorbei, nicht, Achtung, bevor die Zitronen sieht. Ja, bevor sie uns angreifen, genau. <lacht> fängt, fängt er an, sie zu beleidigen, ey, du. Gelbe ja, genau. Kugel, du,
12: du gelbes Früchtchen, ich hab, du. Ich habe schon den, ich in so den, den Supermarkt ich Aus 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 ein Ausverbot. Ich Komm nicht
2: mehr in den Supermarkt. Ja, was ist denn los? Ja, Mario ist leider sehr sauer geworden. Wir reden gleich weiter, bleib dran.
8: Schlafen kannst du
2: woanders.
1: Deine Story. Deine Nacht. Die Night
0: Lounge. Night,
1: Night. Mit Daniel. Auf Big
0: Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im
1: Saarland.
2: Heute haben wir eine kleine Spielrunde. An all die, die Sendung normalerweise mit einem Thema kennen, die werden sich wahrscheinlich heute denken, was ist bei denen los? Sind die jetzt komplett durchgedreht? Ja, denn es ist Freitag und wir haben das schon lange nicht mehr gemacht. Früher gab es immer den Crazy Friday, da habe ich mir ein verrücktes Thema ausgedacht oder es kam eins von euch. Heute ist es eine Art Spielrunde. Das Spiel, was ich mir ausgedacht habe, heißt Stell uns eine Frage. Und äh, ihr könnt anrufen, stellt eine Frage, bekommt dann drei Antworten von jeweils drei anderen Anrufern oder Anruferinnen. Und danach dürft ihr entscheiden, wer die nächste Frage stellt. Wer die nächste Frage stellt, ist aber somit im Prinzip dann auch in der nächsten Runde raus. Und dementsprechend könnt ihr entscheiden, wer länger drin bleibt und wer nicht länger drin bleibt. Jetzt gerade habe ich ähm, jetzt gerade habe ich Melina aus Köln dran, die sagt, meine Frage lautet... Eistee, Pfirsich oder Zitrone? Eine Frage, über die sich die Menschheit schon seit Jahren in den Kopf zerbricht. Du hast vollkommen recht. Und die erste Antwort kam von Mario, der sich ganz ja. klar für die Pfirsich ausgesprochen hat. Weil ja. er Zitronen ja. hasst. Beleidigt. Beleidigt. <lacht> ja, ich, ich habe ich ja, hab auch überlegt, ob, ob ich noch mehr Zitronenwitze irgendwie habe. Aber es ist ein bisschen rar. Meine Zitronenwitze sind jetzt nicht so.
12: Nee. nee, meine auch nicht.
2: Geh weiter, geh weiter. Gut, dann genau, gehen wir zur nächsten Person und das wäre in dem Fall Michael aus Pullendorf. Ah, ja. ja. <lacht> doch so schwer? Doch so schwer, die, die Frage das ist, schon schwer, ja. sich zu drohen. <lacht> <lacht> ähm, jetzt muss ich
15: gerade überlegen, was ich eigentlich immer trinke. Äh, eigentlich hole ich immer Pfirsich. 40. Äh, hat keinen besonderen Grund. Zitrone trinke ich auch, aber nicht so gerne. Also, was, ich mir halt, was ich mich halt frage, oder was ich halt wahrscheinlich auch machen mal werde, äh, mal beide zusammen mischen, wie
2: das dann schmeckt. Äh, bist du widerlich. <lacht> <lacht> Melina, also bei mir wäre jetzt raus.
1: Also da
2: sich ganz neue Abgründe gerade auf. Pfirsich, Pfirsich mit Zitrone mischen? Ich meine, abgesehen davon ist wahrscheinlich in Pfirsich eh ein bisschen Zitrone mit drin, aber... Ja. Man
15: muss doch alles im Leben mal ausprobiert haben, oder nicht?
2: Oh, ich weiß nicht, ob man alles ausprobiert haben muss. Also bei Pfirsich-Eistier und Zitrone-Eistier ist Schluss, denke ich. <lacht> Melina? Ja, bei mir auch.
1: Also ich muss das nicht mischen. Danke, nein.
2: Du musst das nicht mischen. Ach, was mir gerade einfällt ist, ähm, es ist, schon, ist es nicht irgendwie seltsam, dass äh, man sich zwar eine Zitronenlimo ganz easy machen kann, aber ich habe noch nie gehört, dass Leute sich frisch gepressten Pfirsichsaft machen. Das stimmt. Mhm. Verrückt. Und, und ich habe mir mal Pfirsichnektar geholt und ich muss ehrlich zugeben, so geil und durstlöschend ist das nicht.
1: Nee, irgendwie nicht.
2: Also, ich würde jetzt mal sagen, lecker, ja, Durstlöschend, nein. Nee. Nee. Das
1: ist, nee, einfach nee.
2: Nee. Nee, wobei es gibt einen tollen Hersteller, der macht weiße Pfirsich, die ist echt lecker. Aber nee, das, das ist kein Durstlöscher, sage ich euch. Nee. Gut, dann hast du ja noch eine Antwort offen und die bekommst du. Und zwar, von wem bekommst du sie? Lass mal gucken, wer erwartet am längsten? Bei mir ist Christiane aus Offenburg. Hallo.
1: Nein, ich kann doch noch eben, ähm, Hätte lieber die Frage gestellt.
2: Christiane, dich, dich kann man heute wirklich nicht gut hören. Schon dich lieber, weil das ist, ähm, das klingt nicht gut. Bleib, bleib zu Hause, also du bist ja eh zu Hause, aber schon dich lieber. Danke dir trotzdem, dass du angerufen hast. Ähm, und wirklich, ist wirklich besser, weil das, äh, das ist nicht gut für die Stimme. Und ich sage das als jemand, der mit der Stimme jeden Tag zu tun hat. Ähm, wir holen uns dazu, halt wir holen uns... Miriam dazu aus Frankfurt. Hallo, Miriam.
13: Hallo. Hallo. Ja, Eistee, Pfirsich oder Zitrone? Keines von beiden. Also ich, ähm, ich trinke ganz viel Kräutertee, mache da Magnesiumcitrat rein. Hab habe irgendwann meinem Sohn, der liebt Eistee mit Zitrone, hab das meinem Sohn ein Glas hingestellt und er sagt, boah Mama, das ist lecker, wo hast du das her?
2: Und reden wir vom Pfirsicheistee oder reden wir von diesem Gemisch, was du da gerade beschrieben hast?
13: Zitronen, also mein Sohn trinkt immer Zitroneneistee. Ja. Und ich habe dann Kräutertee gekocht, kalt werden lassen, habe da Magnesiumzitrat reingemacht das, ähm, dieses Mag Magnesiumcitrat schmeckt ein bisschen nach Zitrone. Ja. Und habe dann eben ein Glas meinem Sohn hingestellt zum Trinken.
2: Und dann ist er voll abgegangen, hat gemeint, mega lecker.
13: Genau, viel, viel besser als zitronen -Eistee.
2: Okay. Kräutertee ja. mit Zitronenmagnesium.
13: Nee, nicht nee, einfach nur Magnesium.
2: Einfach nur mit Magnesium. Ja. ja das In ist schon mal
13: pulverform was man reinrühren kann hat einen gesunden Effekt und schmeckt total lecker
2: schmeckt so ein bisschen wie Jägermeister Light <lacht> nein Quatsch <lacht>
13: nein es hat nichts damit
2: zu tun aber so gewöhnt man die Kleinen schon mal dran Melina
13: ja, so, klein, so klein ist er nicht mehr aber man kann sie auch umgewöhnen
2: wenn ich mal, wenn ich, äh, nicht mal bei mir rein, ich hätte gerne alkoholfreien Jägermeister, dann macht sie mir einfach. hier genau. mit Magnesium, mit einem kleinen Schuss Magnesium. <lacht> ja. Melina, jetzt hast du, glaube ich, eine Antwort bekommen, die dich vielleicht gar nicht so wirklich glücklich macht, weil Miriam weder weder Pfirsich noch Zitrone trinkt. Kennst du Menschen, die weder Pfirsich noch Zitrone trinken?
1: Nee, also für eins entscheiden sich die Menschen dann doch immer.
2: Irgendwas, ne? Also, dann fragen wir mal ja. einfach, also wirklich so, Miriam, stell dir vor, du bist zu Besuch und du hast nur die Wahl zwischen Pfirsich- und Zitroneneistee. Was würdest du wählen, Miriam? Darf ich mal kurz einlenken? <lacht> Nein, du musst dich vorher entscheiden. Nimmst du jetzt das Pfirsich- oder den Zitronen-Eistee? <lacht> du musst ihn ja nicht leer trinken, du kannst ihn ja einfach da stehen lassen dann. Miriam Miriam protestiert. Ja, 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 ja. Entscheide ich entscheide, welches Glas nimmst du?
13: Welches Glas ich nehme?
2: Ja, das Pfirsich-Eisteeglas ähm. oder das Zitronen-Eisteeglas? Du bist zu Besuch, denk dran, aus Höflichkeit.
13: Ja, ich nehme Zitrone und trinke aber nur einen Schluck.
2: <lacht> das war eine wohlüberlegte Entscheidung, Melina, du hast es gehört.
13: Ja.
1: Ja, okay.
2: So, dann darf Medina jetzt entscheiden, wer als nächstes weiter Fragen stellen darf. Mario, Michael oder Miriam?
1: Ja, ich muss mich definitiv für Mario entscheiden. Die einzige richtige Antwort, die ich akzeptiere, also wer Eis trinkt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Geht <lacht> gar nicht.
2: Medina, ich wünsche einen schönen Abend. Alles Gute, bis bald.
1: Danke auch so. Tschüss.
2: Ciao. Es geht weiter mit Mario. Mhm. Mhm.
12: Jetzt darf ich mir eine Frage überlegen und zwar folgendes, ähm, also wir kennen uns ja schon ein paar Jahre, Daniel, mhm. und äh, ich sitze im Rollstuhl und du weißt ja, kennst du meine T-Shirts teilweise mit den Sprüchen drauf, die ich mir selber mache, aber ich begegne immer noch Menschen so in verschiedenen Situationen, wo ich einfach merke, so von wegen, die haben Berührungsängste, ja, weil ich eben im Rollstuhl, Rollstuhl sitze, ja. also ich sehe sonst ganz normal aus, ich habe keinen Pickel auf der Nase oder sowas, und äh, mich würde einfach interessieren, was würde äh, es den Menschen leichter machen, auf Menschen mit Behinderungen zuzugehen?
2: Was oder in Kontakt würde, zu treten? Was würde, es, nee, was würde es dir leichter machen, oder?
12: Ja, ja genau.
2: Die können ja nur ja. für sich selbst sprechen, die das können ja nicht für die Menschheit sprechen. So, diese
12: Berührungsängste zu nehmen, ja. Was oder würde, womit könnte man dir deine Berührungsängste nehmen?
2: Ja, ich habe äh, ja. die Frage, womit könnte man dir deine Berührungsängste nehmen? Ja. Äh, Berührungsängste ja. gegenüber Menschen mit einer körperlichen Behinderung. Ja, ja, ja. Genau. Hm. ja. ja vorausgesetzt, es, es gibt eine überhaupt. Fragen wir Michael ja, ja, aus Pullendorf. So. Äh, also, ich habe keine
15: Berührungsängste, da meine Mutter selber im Rollstuhl sitzt okay. und ich sie eigentlich wie einen ganz normalen Menschen sehe der halt nur im Rollstuhl sitzt und ich sehe da zwischen behinderten Menschen und normalen Menschen eigentlich gar keinen Unterschied. Das ist halt äh, von Mensch zu Mensch natürlich unterschiedlich. Manche sind halt so, manche wurden so erzogen, dass sie sagen, okay, behinderte Menschen sind weniger wert oder sonst irgendwas. Kann auch sein, also dass sie so erzogen worden sind, nicht dass sie weniger wert sind. Äh, aber ich persönlich hab, sehe da keinen Unterschied zwischen behinderten Menschen und normalen Menschen. Es sind einfach alle Menschen.
2: Glaubst du, dass du diese, dass du das wirklich nur durch, also durch, durch die familiären Gründe jetzt quasi so siehst, oder wäre das auch ohne so gewesen? Das wäre
15: auch ohne so gewesen. Ich kannte ab und zu, was heißt ab und zu, ich kannte ein paar Leute, die hatten geistige Behinderung, auch körperliche Behinderung nach Unfällen etc. Und ich habe die auch ganz normal be behandelt, habe auch Witze mit denen gemacht, und ja, also, ich habe da nie irgendwelche Probleme gesehen. Geschweige mit der Hautfarbe oder sonst irgendwas. Also, so. Okay.
2: Michael, danke dir. So, Mario, was sagst du?
12: Ja, hört sich erstmal gut an.
2: Hört sich erstmal gut an. Dann machen also, wir direkt weiter. Ja. Fangen wir an Miriam. Ja. Miriam.
12: Ja, also ich für
13: meinen Teil, ähm, ich bin eine alleinerziehende Mutter, habe zwei Kinder habe meine Kinder immer, also ich selber vertrete diese Meinung und habe meine Kinder auch darin erzogen, dass alle Menschen auf diesem Planeten gleich sind und dass man alle gleich behandeln muss. Meine Tochter hat irgendwann, wollte sie oder hat halt einen Job oder eine Ausbildung machen wollen, wollte immer mit Kindern arbeiten und ist dann, ich sag mal, wie die Jungfrau zum Kind, in einer Behinderteneinrichtung gelandet. Und sie liebt ihren Job und sie liebt ihre behinderten Menschen. Sie liebt alles, was sie ihnen gut, Gutes tun kann, sie fördern kann. Ich habe meinen Kindern zum Beispiel auch, ich kannte damals, also der Kontakt ist irgendwie verloren gegangen, aber ich kannte damals jemanden im Rollstuhl. Und wenn ich mich mit ihm getroffen habe, bin ich in die Hocke gegangen, um mit ihm auf gleicher Höhe zu sprechen und meine Kinder haben das so akzeptiert und wenn heute jemand irgendwie mit Rollstuhl kommt und man irgendwie vielleicht helfen kann oder so, gehen meine Kinder auch automatisch in die Hocke, um einfach auf gleicher Höhe zu sein um dem anderen gegenüber zu sagen, ich bin nicht besser als du, wir sind beides Menschen und wir sind beide auf dem gleichen Level.
1: Mhm. Danke.
2: Danke, Miriam. Okay. Und dann haben wir ja noch eine Antwort offen. Und die bekommst du. Und zwar von mhm. schauen wir doch mal gerade, wer wartet am längsten? Das gibt's doch jetzt nicht. Ist das, das ist ja heute, was ist das heute für ein Abend? Also, ich meine das positiv. Matthias aus ja. Freiburg. Hallo Matthias. Ja, hi. Gut, warum warum sage ich das jetzt gerade? Ganz einfach, wir haben gerade seit gefühlt einer halben Stunde eine, eine M-Kette. M bedeutet Melina Marcel. Miriel, Mario, Michael, Miriam und jetzt <lacht> Matthias. Ich bin gespannt, ob das so weitergeht. Matthias, freue mich. Geht's dir gut? Ich freue mich auch wieder hier zu sein. Hallo. Hallo. Mir geht's ja so. Also die Frage des Abends lautet also nicht des Abends, sondern der, der, der jetzigen Runde. Ähm, womit könnte man dir deine Berührungsängste gegenüber behinderten Menschen nehmen? Ja, also erstmal die
8: Berührungsängste, wo ich zu behinderten Menschen, die war bei mir eigentlich nie wirklich schwierig, ähm, da, für mich, da ich für mich auch immer gesehen habe, dass das auch nur Menschen sind, so wie ich. Und sie ja in, in den meisten Fällen auch nichts wirklich groß oder, ja wie gesagt, in den meisten Fällen äh, nichts dafür können. Ähm, ja, das hat ja, sich daher, dahergestellt. Ähm, ne, aber ähm, was ich ihm jetzt rate könnte, oder was ich andere dann rate könnte, für besser darauf einzugehen, ich, kann, ich halt auch, ich finde, als wenn man jetzt so betroffen ist, ähm, keine Ahnung. Ich finde auch, dass man das in der Schule schon früher ähm, mit, es gibt ja viele behinderte Schulen und die ganze Einrichtung dafür, aber jetzt meistens, oder wie jetzt in dem, in dem Fall, sage ich jetzt mal, ist es ja auch so, dass ähm, ich sage jetzt mal nur, wenn jemand im Rollstuhl sitzt, ist ja nicht ähm, im Kopf davon beeinträchtigt. Und ich finde halt, dass gerade in so schulischen Einrichtungen ähm, doch, doch halt der Kontakt äh, früher da sein müsste und dass man da einfach von klein auf halt schon das so mitbekommt und wie man da halt richtig auch handelt damit. <lacht> genau.
2: Mario, was sagst du dazu?
12: Okay, ja, so, ja, ich äh, habe mir das, das mal angehört. Und ich bin eigentlich kein so Fan von so, also, natürlich, es gibt viele Einrichtungen, da gebe ich ihm auch recht. Ich weiß nicht, wenn er aus Freiburg ke ke äh, kommt, kennt er bestimmt die Schule in Wasser. Da war ich früher äh, auf der Schule. Und ich bin eigentlich kein so Fan von so Einrichtungen. Also, ich war selber, wie gesagt, dort. Und ich finde es halt schade, dass so Einrichtungen zum Beispiel an so, am Stadtrand meistens gebaut worden sind, so außerhalb vom Zentrum.
8: Genau, also das wollte ich halt eben damit sagen, dass man halt die, die Leute zusammen integriert, nicht wie du jetzt sagst, äh, außerhalb ja. irgendwie. Integrationsschulen und sowas. Ja. Genau, dass man so halt was meinst du? Und ähm, die Leute zusammenbringt und ich glaube, das würde zusammen halt auf jeden Fall auch stärken und das ja. ja, nach jeden Fall. Dadurch entsteht auch äh, ja. einfacher machen. Ja. Mhm.
12: ja, ich weiß, was du meinst, ja.
2: Genau. Dann vielen Dank genau. für die ja. Antwort, Matthias. Ja, danke. Dranbleiben, nicht auflegen, ne? Und äh, Mario, du hast drei Antworten bekommen. Ich hoffe, du bist zufrieden.
12: Ja, ja, ich bin auf jeden Fall zufrieden,
2: ja. Du darfst entscheiden, wer darf die nächste Frage stellen?
12: Ich werde mich für die Freunde-Runde entscheiden.
2: Für was? Für? Ich würde mich für die Frau in der Runde. Entscheiden. Für die Frau in der Runde. Ich habe schon für die Frauenrunde ich dann so, okay. Frauenrunde, okay. Gut, gut. Dann danke ich dir, Mario. Alles Gute. Bis bald. Okay. Ciao. Bis Abend. ciao. ciao. So, und Miriam macht weiter. Hallo, Miriam. Ja, hallo. Erzähl, welche Frage möchtest du an drei weitere Anrufer stellen? Wie
13: steht ihr zur, ähm, zur berufsbezogenen Impfpflicht?
2: Wie steht ihr zur berufsbezogenen Impfpflicht? Impfpflicht. Fragen wir ja. direkt mal, äh, wer war jetzt zuletzt dran? Matthias, das heißt Michael.
15: Oh, das ist ein schwieriges Thema. Mhm.
13: Also,
15: also ich, ja, ja. ich selber bin ehrlich, ich habe mich impfen lassen, aber auch nur aus dem Grund, also ich hätte mich nicht impfen lassen, wenn ich meine Tochter nicht hätte oder mein Kind nicht hätte. Weil ähm, durch die ganzen Einschränkungen, wo waren, konnte ich halt einfach mit meiner Tochter nicht mehr in den Indoor-Spielplatz gehen oder sonst irgendwas. Und ja, ich bin der Meinung, eine Impfpflicht in Geschäften ist vielleicht der falsche Weg. Weil das, ist ja, das, ist, das geht ja schon Richtung Impfzwang. Du weißt, du, du willst hier arbeiten, da musst du dich impfen lassen. Das ist halt... Ja, meines Erachtens nach schon falsch, irgendwo.
13: Da stimme ich dir zu.
2: Michael, dann vielen Dank für deine Antwort. Bitteschön. Und ganz kurz, jetzt schon mal der Hinweis, weil uns gehen gerade ein paar Leute legen auf. Das heißt, wir haben gerade ein paar leere Leitungen, aber ich brauche ja mehr Leute. Das heißt, das ist die Nummer.
1: Jetzt mitreden.
2: Kostenlos vom Handy und vom Festnetz. Heute geht es äh, ja eigentlich äh, wie an einem Spieleabend zu. Eine Frage wird gestellt, drei dürfen antworten. Und sobald dann eine Frage beantwortet wurde, wird wieder Platz für eine weitere Person. Und äh, Miriam hat die erste Antwort bekommen. Jetzt kriegt sie ihre zweite und zwar von Matthias aus Freiburg. Wie stehst du zur berufsbezogenen Impfpflicht?
14: Matthias. Ähm,
2: ja.
8: Was sonst? Es ist schwierige, ja, ähm, ist eine schwierige Frage. Ich würde jetzt sagen, die Impfpflicht, gerade so in Einrichtungen, ich weiß nicht, wo man wo man halt zum Beispiel viel mit corona fällen zu tun hat.
2: Ähm, In der Pflege, im Gesundheitswesen, da sind das sind die Berufe, die damit auch gemeint sind. Genau
8: ja. Ähm, da ich, ich sehe halt immer hinter der Impfung. Klar, ich äh, anfangs, habe ich habe mich auch jetzt vor, oder mein Grund zur Impfung war ich wohl halt auch vor allem äh, normal äh, wieder, wieder rausgehen können und das alles. Aber ich sehe jetzt das in den Berufen halt so, dass äh, im, im hauptsächlich der Eigenschutz äh, wichtig ist, dass man halt, wenn man Corona erkrankt, oder eben ja, erkrankt, ähm, dass halt man selber keinen schweren Verlauf davon trägt und im Prinzip als Schutz für sich selber das sehe ich so
2: Genau. Miriam, das war deine zweite Antwort. Was sagst du? Okay. Ähm, Zufrieden? Kann ich nicht akzeptieren. Kannst du nicht akzeptieren? Okay. Oh. Äh, ja, es geht ja nicht darum, zu akzeptieren oder nicht, ne? aber dich die Meinung mal anzuhören. Und dann hören wir mal, was haben wir denn noch für eine Antwort? Wir holen jemanden dazu, und zwar den Dirk aus Duisburg. Guten Abend, hallo.
0: Grüß
2: dich, Daniel. Dirk, schön, dass du da bist. Frage hast du bestimmt gehört. Wie stehst du zur berufsbezogenen Impfpflicht? Was sagst du? Also, ich halte
0: von der berufsbezogenen Impfpflicht absolut überhaupt nichts. Ich finde, dass unsere Politik dazu zu weit geht. Äh, auch in Krankenhäusern, aber, das grenzt ja schon an. Da ist ein Eingriff in die Privatsphäre, das grenzt schon für mich, grenzt das schon an Erpressung.
2: Also, wir hören dich übrigens sehr, sehr schlecht. Ich habe nur rausgehört, du bist dagegen, du findest das nicht gut und hast einige Argumente. Kannst du deine Tonqualität ein wenig verbessern? Ich glaube, die Miriam, die hört dich auch nicht so gut, oder? Hörst du ihn gut? Ja, nee, nicht wirklich. Nicht wirklich. Dirk, kannst du das optimieren? Moment, Moment,
16: ja. Moment. Jetzt dürfte es besser sein. Oh, jetzt ist ein Traum.
2: Aber jetzt machst du Radio noch aus, sonst haben wir eine Rückkopplung. Mach
16: das Radio
0: noch aus. Ja, bin dabei.
2: Moment.
3: Ja. Ah, Mensch. Technik.
2: Schwierig.
11: Ja, da steht man.
2: an. Wir warten. Wir haben noch ein. Wir haben noch ein paar Minuten, bevor die Sendung ja. vorbei ist. Hat was Entspannendes.
15: Hat was Entspannendes.
2: Ja, das ist. Kriegst du das echt nicht aus, Dirk? Das kann doch nicht so schwer sein. Na gut, er kriegt es nicht hin. Ähm, Sollen wir dann kurz jetzt weitergehen? Oder so auf den Wart. Jetzt haben wir es geschafft. Wow. Ich hab's aus. Okay, Dirk. Äh. Das muss schneller gehen. Ja. Also, ja. sag nochmal ganz kurz dein Statement, damit man dich auch versteht.
6: Also ich halte von der Impfpflicht absolut gar nichts. Ich finde schon in diesen in die Privatsphäre, was unsere Politik, unser Land da macht, weil auch in der Alten- und Krankenpflege kann einfach nicht angehen, äh, dass ein Politiker hingeht und sagt, du musst, wenn du weiterarbeiten willst, wenn du weiter deinen Unterhalt verdienen willst, weiter deinen Lebensunterhalt bestreiten willst, musst du dich impfen lassen, sonst bleibst du zu Hause. Also ich finde, meine Meinung ist, geht gar nicht. Okay, danke Dirk. Das Bitte, das ist... Ja, meine Meinung
14: dazu.
2: So. Also, also geht gar nicht für mich. Miriam, was sagst du?
13: Ja, also, ich finde den Dirk, der hat eine gute Meinung.
2: Hat dir gefallen. Gut, dann äh, danke ja. auch an Dirk auf jeden Fall. Und Miriam, danke dir für deine Frage. Wer darf die nächste Frage stellen? Michael, Matthias oder Dirk? Dirk. Dirk, du weißt aber, dass er damit somit auch dann quasi in der nächsten Runde wieder weg ist.
13: Ja. Aber ist nicht ich schlimm. So.
2: Ist dann so. Hm? Ist dann so. Na gut, okay.
13: Nee, ist ja eine Spielrunde.
2: Ist ja so, okay. Dirk. Ähm, ja, Dirk hat jetzt aufgelegt. Ich weiß nicht, warum er jetzt aufgelegt oh. hat. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Dirk. Ich glaube, Dirk hat technische Schwierigkeiten mit, mit Radiobedienung und mit Telefonbedienung. Okay. Na gut, er ruft jetzt auch nicht mehr zurück. Miram, ich muss weitermachen. Du darfst dich jetzt entscheiden zwischen Michael und Matthias. Ähm, Michael war der Erste. Ja, genau. Dann nehme ich den Michael. Gut, Miriam, mach's gut. Tschüss.
13: Ja, ebenso. Tschüss.
2: Und Michael, du bist dran. Du bist aber auch vor dem mal rausgeflogen.
15: Ja, ich, hab, äh, ich wurde angerufen, habe ich es weggedrückt und war alles
2: weg. Ah, so, okay. Michael, welche Frage möchtest du in die Runde stellen?
15: Äh, das ist eigentlich auch schwierig, aber das, das ist so eher... Was Persönliches. Da wird es wahrscheinlich auch keine richtige Antwort geben. Das ist eine so eine Frage. Also, meine Frage wäre: ähm, Wie würdest du gerne sterben, wenn man es sich aussuchen dürft, vielleicht?
2: Also, wir wissen alle, irgendwann mal sind wir dran, irgendwann mal müssen wir sterben. Aber genau. wenn du die Wahl hättest, dann was wäre dir, was wäre das kleinste Übel? So nach dem Motto: Genau. Okay, verstehe. Gut. Ähm, ja, schwierige Frage, <lacht> gebe ich dir wirklich recht. Aber bin mal gespannt, wie kreativ oder nicht kreativ man bei dem Thema, bei der Frage antworten kann. Matthias, hast du dir schon Gedanken gemacht? Und wenn ja, hast du nur so eine bevorzugte Art zu gehen?
8: Ähm, ja, am schönsten wäre für mich, ohne Schmerzen zu sterben, ohne Krankheit also ohne großes Leiden. Ähm, und auch von mir aus gern von heute auf morgen. Also mit, Ähm, Genau das. Oder das halt äh, schlecht läuft. Gut, man weiß nie, ob man krank ist. Ähm, genau, ja. Wie ich sagte, am liebsten ohne, ohne Schmerzen sterbe ruhig. Am liebsten einschlafen einfach.
2: Einschlafen und das war's. Genau. Michael, was sagst du? Zufrieden mit der Antwort?
15: Ja. Das ist ja irgendwie von Menschen ganz unterschiedlich. Jeder will
17: ja eigentlich das
2: Schönste machen, das ist
12: Das Beim schönste eigentlich
2: Ja. So, Dirk hat immer noch nicht zurückgerufen, sonst hätten wir Dirk fragen können. Aber Dirk hat, glaube ich, aufgegeben. Ich glaube, Dirk ruft nicht mehr an dann äh, müssen wir uns wie neues dazu holen. Und das machen wir auch. Und zwar, wen haben wir denn hier? Muss man gerade gucken. Also Matthias haben wir gerade gehört. Wir holen uns jemanden mit der 9-7 dazu. Wer ist denn da mit der 9-7? Hallo.
16: Ja, das bin vermutlich ich, der Christian.
2: Christian, ich grüße dich woher?
16: Ja, ich bin aus Tuttlingen, in äh, Nähe des Bodensees.
2: Christian, du, du hast die Kette der. der Nebo, ja doch, du hast die Kette der M's durchbrochen. Wobei der Dirk aus Duisburg auch, wenn ich jetzt gerade. Ja, nicht wenn dran, mal ganz genau mein,
16: mein Name ist Michael, also das M ist drin. Das M ist <lacht> drin,
2: okay. Christian, ähm, die Frage von, äh, von Michael: Wie würdest du denn, wenn du es dir auswählen könntest, gerne irgendwann einmal sterben?
16: Also, ich möchte eigentlich. Äh Unbemerkt oder abseits der Familie sterben.
2: Abseits der Familie? Was heißt das? Ja,
16: nein, ich möchte nicht. Also Ich bin in meinem ersten Beruf gelernter Altenpfleger. Und ich habe oft gesehen, wie Leute Abschied nehmen. Ich musste selber ganz oft Abschied vom älteren Familienmitgliedern nehmen. Das ist echt hart. Und ich möchte niemandem das auferlegen und sagen, ich möchte irgendwo abseits sterben, damit keiner irgendwie darunter leiden oder muss oder trauen muss.
2: Mhm. Michael, hast du es verstanden?
16: Ich habe es verstanden,
2: ja. Und bist du zufrieden mit dieser ja, Antwort? Ich
15: auch. Ja, ich, es ist auch nachvollziehbar.
2: Es ist nachvollziehbar.
15: Ja, weil meine Frau arbeitet auch in Zeckerei.
2: Okay, okay.
17: Sie kennt die Situation auch.
2: Okay. Dann holen wir uns die nächste Antwort und zwar kommt die von René aus Regensburg. Hallo René.
7: Hallo, Dan Hallo Daniel.
2: So, wie würdest du gerne sterben? <lacht> Dass ich die Frage stelle. Wobei, ich glaube, die habe ich schon mal gestellt. Ich glaube, es gab mal eine Sendung zu dem Thema. Äh, René, verrate mir, was wäre die schönste Art zu gehen? Für dich.
7: Ein einschlafen. Okay. Einfach, wie meine Oma, die hat sie abends hingelegt, hat gesagt, der ging es wirklich gut, sagt sie, passt alle auf euch auf und so. Und wir haben gedacht, ja gut. Und am nächsten Morgen war sie eingeschlafen. Michael. Das, so so wünsche ich mir. Im, im Kreise
2: deiner, deiner, deiner Liebsten oder sagst du, nee, die, die, die lieber nicht? Lieber alleine irgendwo auf einer Insel, auf den Malediven, keine Ahnung?
7: Nee, zu Hause, weil, wie gesagt, mein Vater und meine Mutter auch. Die habe ich versprochen gehabt, sie sterben zu Hause. Und das haben wir auch eingehalten. Ähm also wenn schon, bei, die, bei, die also bei deiner Verwandtschaft. Und ihr wohnt auch noch dort, ne? In dem Haus? Ja, ja. Wir wohnen alle zusammen. Wir haben jetzt noch Da hätte ich mal kurz eine kurze Zwischenfrage. Ist
2: das, ist das nicht seltsam für, für, für weiß ich nicht, für, für, die, für die nächste Generation und so weiter, wenn es dann heißt irgendwie, ja, das ist jetzt das Kinderzimmer, das war früher mal das Zimmer von der Oma und die ist hier in dem Zimmer gestorben. Oder ist das absolut normal und nur für andere vielleicht ein bisschen seltsam?
7: Vielleicht für andere, aber für uns nicht. Wie gesagt, bei mir wohnt äh, meine Schwester, mein Neffe, wir, unsere Kinder. Und wie gesagt, wir wohnen alle zusammen in ein Haus und es ist für uns ganz normal.
2: Michael, was sagst du? Ja, also, was das angeht,
9: ich schon ein bisschen also,
2: Du bist abergläubisch? Was heißt das? Äh, du willst glaub, nicht das Zimmer haben von der Oma. Hab, oh, nicht, unbedingt, nicht. nicht unbedingt. Ich weiß, weißt du aber, wenn wir, wenn wir mal ganz ehrlich sind, ihr wohnt in einer Mietwohnung und das Haus wurde 1950 gebaut. Du willst gar nicht wissen, wie viele Menschen da vielleicht schon in deiner Wohnung gestorben sind. Weißt du ja nicht.
15: Also bei mir ist bei mir in der Wohnung weiß ich es, da ist keiner gestorben, aber im Keller steht noch jemand. Im
2: gestorben. Keller ist bei euch jemand gestorben?
15: Ja, der ist Suizid begangen, das ist drei Jahre her.
2: Ach du meine Güte. Ja, okay, das ist sowas. Ja, ich
15: hab's auch nicht gewusst, dass wir das Ort, mein Hausmeister vor zwei Monaten erzählt
2: gruselig, also Gott sei Dank habe ich hättest du mir die Geschichte erzählt, damals als ich zwölf war, ich, ich habe immer Angst gehabt vor, 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 wenn ich was aus dem Keller holen musste. Immer wirklich Panik und Schiss gehabt. <lacht> ja. Na gut, aber es geht ja nicht um mich. Ähm, Michael, du hast drei Antworten bekommen, du darfst entscheiden, wer darf die nächste Frage stellen, Matthias, Christian oder René?
9: Ähm, er war... Der ja, aus Tuttlingen
15: war René, nee, glaube
2: ich, oder? Aus Tuttlingen war äh, Christian. 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 Der darf weitermachen. Christian. Gut, schönen Abend dir noch, Michael. Mach's gut. Dankeschön, gleichfalls. Und da bist du, Christian. Hallo. Hallo, hörst du mich?
9: Also
16: ich muss dazu gut. sagen, die Pflege so in der eigenen Familie ist schwer. Beruflich ist es was anderes, wenn man so einen gewissen professionellen Abstand hat. Aber trotzdem geht einem alles nahe. Ja. Jeder Tod. wir sind ja immer noch Menschen und nicht eine Nummer oder eine Akte. Ja.
2: Christian, du darfst eine Frage stellen und ich bin gespannt, was das für eine Frage ist.
16: Also meine Frage ist eigentlich sogar pflegebezogen, sondern wie würdet ihr versuchen, die Pflege zu verbessern, äh, damit wieder neue Pflegekräfte diesen Beruf ergreifen wollen und dieser Beruf trotzdem oder diese Dienstleistung der Pflege trotzdem für die Angehörigen bezahlbar ist? Weil im Moment ist es ja so, als Angehöriger kann man sich das Pflegeheim ja nicht mehr leisten wie soll man da die Pflegekräfte besser bezahlen? Hat da irgendjemand von euch eine Idee
2: oder eine Lösung? Das, ist jetzt, das sind jetzt mehrere Fragen, Christian. Du hast jetzt nach der Bezahlung gefragt, nach der Verbesserung gefragt. Leg dich auf eine Frage fest. Was ist jetzt die Frage? Ist die Frage, das war die erste, die du gestellt hast, wie würdet ihr versuchen, die Pflege zu verbessern?
16: Genau, das ist schon mal in meiner ja, die
2: Hauptfrage. Genau. Die Hauptfrage, gut, dann nehmen wir die. Und wir stellen sie auch schon direkt dem Matthias aus Freiburg. Matthias, was sagst du? Matthias, ähm, ja. Ja, hallo. Gut, dann guck, du doch da bist. Ja,
8: ich bin auch hier, hier aufmerksam zu. <lacht> ähm, genau, also klar, in erster Linie müsste auf jeden Fall die Gehälter auf jeden Fall auch aufgestockt werden. Ich finde aber auch ganz wichtig, dort zu sehen, wenn man jetzt das alles, die Corona-Krise und so sieht. Ich habe auch viele Freunde, wo äh, in der Pflege arbeiten und halt einfach ähm, auch mit den Schichtplänen, ähm, dass, die, dass die Schichtpläne eben durch mehr Personal im Prinzip, äh, dass die Leute einfach genuggert werden und nützen wie zum Teil, ich kenne es durch meine Kollegen, dass sie zum Teil äh, 12, 13, 14 Tage am Stück arbeiten, ähm, dass da auf jeden Fall was gemacht werden muss. Und was ich, was so auch noch dazugehört, ist dann halt auch die Einrichtung, was die halt einem bieten können, dann noch als, als Mitarbeiter, das da auf jeden Fall halt auch mehr mehr kommen könnt
2: von der deiner Einrichtung genau okay danke ja. dir ähm, Christian ja. du hast gleich drei möglich also drei drei Optionen hier nicht drei Optionen drei Sachen bekommen Gehälter sollen hoch Personal soll mehr eingestellt werden und die Weiterbildungsmöglichkeiten sollen angeboten werden und besser werden das ist die Antwort von Matthias wie zufrieden bist du mit der
16: ja, also die finde ich sehr äh, zufriedenstellend, also die Gehälter, die bringen es nicht, die sind teilweise im Tarifvertrag gar nicht so schlecht, sondern mehr Personal, das ist der Punkt. Also es kann nicht sein, dass ich gen halbwegs genug Geld verdiene, aber trotzdem ständig angerufen werde, weil es irgendwo wieder brennt, das kann es nicht sein. Also die Personaldecke ist viel zu dünn.
2: So, erstmal danke Matthias für die erste Antwort. Und dann holen wir uns die zweite Antwort ab vom René.
7: So, zog so vorne weg nur. Meine Tochter kommt diese Jahr aus der Schule. Sie hat jetzt zweimal Praktikum gemacht. Und die wird jetzt ihre Ausbildung im Pflegeheim machen. Was ich sage, der Lohn, der Lehrlinggehalt ist auch gut, aber wie gesagt, was ich da so mitgericht sind, wie er schon gesagt hat, die Arbeitszeiten, dass man auch sagt, zum Beispiel nur ein Wochenende im Monat und dass auch die Arbeitszeiten runtergehen, weil teilweise, was die Kollegen hier erzählt haben, 12, 13, 14, 15 Stunden und dann werden freie Tage gestrichen, weil keine anderen da sind, also es ist wirklich dass mehr Personal und zur Not halt auch Personal aus Osteuropa, das man einstellt, also und anlernt. Das wäre meine Meinung.
2: Christian.
16: Ja, ich habe da auch schlechte Erfahrungen in der Hinsicht. Es ist einfach so, also ich in jungen Jahren habe ich auch mal 28 Tage durchgearbeitet, aber das ging irgendwann halt nicht mehr. Aber wir haben halt Leute, da ist jemand, der als Schichtleitung eingeteilt ist, äh, sagt zu mir, kannst du mit dem Arzt reden? Ich verstehe den nicht, weil er nicht genug Deutsch kann. Nicht gegen Einwanderer, aber da geht es um Gesundheit, da geht es um das Leben der Menschen. Also, das muss ja wohl irgendwo gesichert sein. Also, da bekam ich teilweise echt Angst. Und ja, die Bedingungen sind halt teilweise mies. Also, wenn halt die Firmenleitungen äh, auf Klausur sitzen, beispielsweise, und sie kriegen einen Anruf, sie darf springen, das ist egal. Egal ob du frei hast, du hast da irgendwie da zu sein und wenn das rechtlich eigentlich gar nicht möglich ist, aber wenn du das nicht mitmachst, dass du sofort springst, dann bist du halt irgendwann dein Job los. Also von dem her, ich würde die Pflege, äh, ist menschlich ein sehr schöner Job, aber ich würde es keinem mehr äh, empfehlen, der eine gute Work-Life-Bahn möchte.
2: Ach René, vielen Dank auch für deine Meinung und dann holen wir uns noch, wenn ich mich nicht täusche, müssen wir noch eine holen. Ja, eine können wir noch und zwar kommt die, muss man gerade gucken, wer wartet am längsten, bei mir ist Günther aus Köln. Hallo Günther.
11: Ja, ich grüße dich. Guten Morgen, lieber Daniel. Guten Morgen, liebe Runde.
2: Schön, dass du da bist. Dann verrate auch du uns die deine Meinung. Wie würdest du versuchen, die Pflege in Deutschland zu verbessern?
11: Ja, wie würde ich die Pflege versuchen zu verbessern? Ähm, ja, das geht eigentlich wirklich nur durch andere Arbeitspläne und äh, bessere Bezahlung. Äh, vielleicht ein, ja, ein gediegeneres ähm, ja, Freizeitsausgleichangebot äh, versuchen den Leuten da, die halt im Pflegedienst anfangen, anzubieten. Mehr Freizeit, ähm, ja, kürzere Arbeitszeiten. Es muss eigentlich nur Personal her. Ja. Würde ich jetzt behaupten. Also ist, ähm, er sagt es ja schon, im Grunde ist die Personaldecke sehr dünn und dadurch äh, leiden leider die älteren Leute auch drunter, dass sie sehr wenig Pflege bekommen.
2: Ne? Günter, vielen Dank auch für deine Antwort. Und Christian, drei Antworten hast du bekommen. Ich hoffe, da war was dabei.
16: Jawohl, also. Genau das Problem wie Günther mit der Personaldecke, das geht so einfach nicht mehr in Zukunft. Das ist so einfach nicht machbar, wenn man quasi die Pflege auf dem Rücken der äh, Mitarbeiter austrägt. Allerdings ist es ja auch schwer. Also ich sehe da einen Konflikt, wie will man das finanzieren, dass man genügend äh, Pflegekräfte einstellt. Und diese auch vernünftig bezahlt. Das ist irgendwie ein Konflikt, der schwer zu lösen ist.
2: Muss man sich dran halten. Danke dir, Christian, auf jeden Fall für deine Frage und an die drei für die Antwort. Wer darf denn weitermachen, Christian? Du entscheidest, Matthias, dann der René oder der Günther?
16: Ich fand den Günther sehr interessant. Lass wir mal den Günther ran.
2: Danke dir, Christian. Bis bald. Mach's gut. Bald. So Günther, Kader ist hier mitgemacht in der Runde und schon darfst du die Frage stellen. <lacht> Dann leg los, welche Frage hast du dir aus, ausgedacht überlegt?
11: Also ich habe eigentlich eine ganz interessante Frage. Ähm, hat E-Mobilität
2: Zukunft? Hat E-Mobilität, Mobilität Zukunft? Oh, hatten wir vor ein paar Wochen erst, glaube glaub ich, vor ein paar Wochen als Thema. Ähm, Günther, okay. vielen Dank für deine Frage. Wir fragen zuerst äh, Matthias. Matthias, du darfst. Matthias. Ähm, ob,
8: ja, ob E-Mobilität Zukunft hat. War die Frage, oder? Das
2: ist die Frage, <lacht> genau. Ja, so. oder, oder ist es auch schon deine Antwort? <lacht> ähm. Du kannst ruhig sagen, nee, wenn du sagst, ich habe gar keine Ahnung, ich bin ratlos, ich will mir jetzt nichts ausdenken, dann sagt das ruhig. Also ihr müsst euch nicht, ihr müsst ja keine, keine Expertenantworten geben. Ihr dürft auch sagen, ja. ich weiß es nicht, keine Ahnung.
8: Ja, genau. Also ja, ich bin jetzt, ich bin ein großer Autofan, also auch Fan von Verbrennern und so, aber ich glaube, ähm, E-Mobilität hat auf jeden Fall äh, Zukunft, also gerade jetzt ja, also ja, bin ich ein bisschen überfragt. <lacht> so jetzt.
2: Ja. Aber du also glaubst ich würde... an eine Zukunft. Du bist dir sicher, dass, dass das quasi ja. die, die Zukunft ist. Okay, na gut, ist doch schon ein Anfang. Auch wenn er sich jetzt nicht so intensiv beschäftigt hat damit, Günther, bist du zufrieden?
11: Äh, ja, nicht wirklich, weil ich sehe das irgendwo schon ein bisschen anders. Also für mich ist äh, die E-Mobilität ein guter Schritt. Aber nicht der entscheidende Schritt.
2: Du hast noch zwei Antworten. Vielleicht ist ja was Gutes dabei. Gehen wir zu René ich nach höre. Regensburg.
7: Hallo, nochmal. Also, wie gesagt, ich sag mal, im, im privaten Bereich, wenn du nur im Stadtraum rumfährst oder im näheren Städtebereich, da finde ich das in Ordnung. Aber sobald du weitere Strecken hast oder auch im gewerblichen Bereich, wie es gibt schon teilweise E-LKWs, was probiert wird, aber die haben dann nur eine Kilometerleistung von 150 und so. Also, wie gesagt, wenn du nur in der Stadt fährst und was, ist das eine gute Sache, aber sobald du weiterfährst, denke ich, dass das keine Zukunft hat, weil auch die ganzen Batterien, ja, die werden mit der Zeit besser, aber auf Dauer denke ich nicht, dass das durchkommt. Ist jetzt meine Meinung so.
2: Wir dürft gerne einen Satz tauschen miteinander, Günther, was sagst du?
7: Ja,
11: finde ich eigentlich ganz gut. Ist so eigentlich auch das, was ich denke und äh, der Meinung, der ich auch bin. Also für den Stadtbereich ganz okay, aber auch nur kurzfristig. Ich gehe mal davon aus, dass sich Wasserstoff durchsetzen wird. Also insofern äh, fand ich die Antwort schon sehr interessant, ja.
2: Okay, dann danke René. Und nicht auflegen, René. Wir gehen weiter. Wen holen wir uns dazu? Ich muss mal gerade gucken. Wen haben wir schon alles? Am längsten wartet jetzt jemand mit der 8.1. Guten Abend, wer da? Hallo, Victor hier. Vito? Victor.
17: Victor, woher? Aus Schlesingen.
2: Zollernalbkreis. Ich habe es nicht verstanden. Was? Welche Ecke? Was, was war das für, für eine Stadt? Zollernalbkreis. Voller, Zollernalbkreis. Genau. Okay, das reicht mir erstmal. Viktor, schön, dass du da bist. Was ist denn deine Meinung zum Thema E-Mobilität? Hat E-Mobilität Zukunft?
17: Oh, anscheinend schon, aber für mich irgendwie in der Nähe der Zukunft nicht eigentlich. Weil mir einfach das Geld dafür fällt, um das hier zu unterstützen. Also, das ist ein Auto zu legen und ähm, alles, was drum und dazu gehört und die Wartungskosten, das übersteigt. Also bei sehr vielen, bei den meisten in Deutschland, das Budget, das Haushaltsbudget. Also das wird schwierig. Das würde noch etliche Jahre, glaube ich, dauern, bis es komplett sich durchsetzt. Und vor allem auf dem Land, wie im Antwort davor, auf dem Land wird es ganz, ganz schön schwierig, sage ich mal.
7: Günther? Ja,
11: ja fand, ich auch, fand ich auch sehr interessant. Doch, hat er auch was. Also er hat da schon nicht Unrecht. Definitiv.
2: Womit hat er nicht Unrecht? Äh,
11: mit seiner Meinung, also dass sich das äh, langfristig durchsetzen wird und dass es halt eine Kostenfrage ist. Ne?
17: Also, ja, das ist Kostenfrage. Das ist einfach, ich kann ein äh, Verbrenner jetzt, mein jetziges Auto habe ich für zweieinhalbtausend Euro gekauft und fahre ihn schon seit über drei Jahren. Und der ist, also ja, die Reparaturen halten sich in Grenzen und wie auch immer. Also ich fahre ja noch. Und mit keinem Elektroauto komme ich jetzt hin. Mit so, also mit den Kosten komme ich gar nicht. Das funktioniert
2: nicht. Kleine Zwischenquizfrage. Günther, wie viel ja? Kilometer fährt der durchschnittliche Autofahrer in Deutschland täglich? täglich? Tagesdurchschnitt. Ja, Tagesdurchschnitt. Also ich
11: schätze 150 Kilometer.
2: Möchtest du die Auflösung? Ja, du möchtest sie. Unter 50 ja, Kilometer. Unter 50? Ja, Boah. der durchschnittliche Autofahrer in Deutschland fährt unter 50 Kilometer täglich. Ich weiß, jetzt sagen ganz viele da draußen, Moment, ich brauche allein schon 50 Kilometer hin und 50 zurück. Ja, aber dann gehört ihr tatsächlich nicht zu diesen Durchschnitt. Also es sind anscheinend sehr, sehr viele, die unter 50 Kilometern äh, brauchen. Und ja, ich kenne ganz viele. Die wohnen was weiß ich was in Frankfurt und die müssen eigentlich nur von einer Seite zur anderen Seite. Das sind sieben Kilometer vielleicht. ja ich Die dauern zwar eine Dreiviertelstunde, bis du die gefahren bist, <lacht> weil du musst erstmal quer ja, ja. durch die Stadt kommen. Ja. Aber es ist halt, äh, ja, es ist tatsächlich unter... Ich war auch überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen.
11: Ah, das hätte ich jetzt nicht gedacht, nein. Also, ja gut, ich gehe meist von mir aus oder halt ähm, von dem normalen Durchschnitt, ähm, die schon Erledigungen haben oder so, da bist du schnell bei 100 Kilometern, ne? Das so stimmt. mal am Tag. Ja.
2: Was fährst du? Du fährst 150 am Und Tag? Schnell,
11: 150. Also die, ähm, ich habe mehr, also ich fahre schon mehr Kilometer am Tag. aber. Um
2: zur Arbeit zu kommen?
11: Naja, nicht nur zur Arbeit, so all der ganze Tag, wenn ich den zusammenpacke, packe, dann ja, bin ich gut bei fast 200 Kilometern, definitiv.
2: Ach du meine Güte, okay, da würde ich, ich aber keinen privaten Pkw benutzen, den hast der ja runtergefahren bis zum geht nicht mehr, wenn du jeden Tag 150 Kilometer fährst. Da ist egal, ob Verbrenner oder, oder Elektro, die, die Kiste ist nach einem Jahr, ist die schrottreif, nee, Ja, nicht, ich schrottreif, hab, aber ich hat hab, ordentlich was drauf auf dem Tacho.
11: Ich habe äh, genug Kilometer, die ich runterreise, definitiv.
2: <lacht> <lacht> mein ja. Lieber, ey, mein Lieber. So, was haben wir, haben wir noch? Ja, wir haben noch eine Antwort, oder? Nee, Moment, mal doch, du hast drei ja. bekommen, du hast drei bekommen. Matthias, René ja. und Viktor haben dir eine Antwort gegeben und du darfst entscheiden, wer die nächste Frage stellen darf. Matthias, René oder Viktor?
11: Ich würde dem Viktor die Chance geben. Also ich fand das schon ganz interessant vom Viktor. Gut, Günther, mach's Gut. Alles klar. Tschüss. Ich wünsche euch Spaß. Schönen Abend. Ciao.
2: So, Viktor, schön, dass du da bist. Hi. So. Hättest du auch gewusst, dass es unter 50 Kilometer am Tag sind? Der durchschnittliche Autofahrer in Deutschland? Oder hast du gar nicht mitgetippt bei der Frage?
17: Nee, da habe ich nicht mitgetippt.
2: <lacht> Frage war nee, nee, nicht. selber <lacht> Okay, dann, äh, ja, welche Frage möchtest du den Leuten stellen und drei Antworten kassieren?
17: Ähm, die Frage, also einfach die Meinung von den Leuten hören, aufgrund der heutigen Lage, wie ihr zu euren, ähm, ja, ich bin selber später auch Siedler, den ähm, irgendwann mal Ende 90er nach Deutschland kam als Kind mit Eltern und wollte wissen, wie die Leute dazu stehen. Also, ähm, zu den Leuten, die hier leben, die aus dem Ausland kommen, jetzt gerade wegen der Kriegszeiten in Europa. Und ja, was halten Sie äh, davor, dass die Leute jetzt irgendwie mitverantwortlich, mit oder mit in Verantwortung genommen
2: werden? Victor, ich habe die Frage selber nicht verstanden. Also verrate mir nochmal, was willst du jetzt für eine Frage stellen?
17: Einfach... Die Meinung von den Leuten, wie die dazu stehen, zu den Leuten, ob sie jemanden kennen, der als Spätaussiedler, ob die jetzt, ähm, wie soll ich sagen, ähm, ähm, ob sie gegenüber negativ gegenüber den Leuten sich einstellen oder doch positiv, die gehören doch zu Deutschland, die Spätaussiedler.
2: Was denkst du über, über was? Über, über, über Flüchtlinge? Oder was denkst du über, über was?
17: Nee. nee, die Leute die hier in Deutschland leben. Ja. Also wie ich zum Beispiel. Ja. So wie ich zum Beispiel. Ich lebe hier in Deutschland und äh, kriege immer irgendwelche Sachen ge gesagt, ah, du bist verantwortlich, was da passiert. Obwohl ich dafür gar nichts kann, was in der Ukraine passiert. Und werde irgendwie mit in Verantwortung gezogen. Ja. Wie die Leute dazu stehen. Was meinen die?
2: Okay, also was denkst, du über, die über, okay, was denkst du über in Deutschland lebende Ukrainer? Korrekt? Ja. Gut, dann stellen wir die Frage so. Und zwar an Matthias aus Freiburg. Matthias. Matthias. Ja. ja, ja, ja. Was denkst du über in Deutschland lebende Ukrainer und die, die jetzt zu uns kommen, um hier zu leben? Oder Schutz zu suchen? Ähm, ja,
8: auf jeden Fall. Also ich sage jetzt mal mit den ganzen Leuten. Aus Moskau, generell würde ich jetzt mal sagen, äh, mit der Ukrainer oder ob es auch, ich meine, wir haben ja auch viele ähm, äh, Leute aus Russland hier in Deutschland oder aus Polen. Ähm, ich
2: den, Deine Verbindung wird gerade sehr, sehr schlecht, Matthias. Wir hören dich nur noch zackig und abgehackt.
8: Es wird, ist jetzt besser. Ja. Ja. Ähm, ne, genau wie gesagt, also mit der mit ganzen Leuten aus, äh, ob es jetzt aus der Ukraine ist oder äh, Polen oder Russland, hatte ich jetzt persönlich nie große Probleme. Ehrlich gesagt bin ich immer ganz gut mit ihnen auskommen und habe äh, immer, wenn ich jemanden neu kennengelernt habe, eigentlich ein gutes, gutes Verhältnis zu ihm pflegen können. Ähm, deswegen war es jetzt auch für mich ganz wichtig. Ich bin heute zum Beispiel äh, auch ähm, bei uns im Dorf gibt es so Spendeaktionen für die Ukrainer, ähm, wo man halt genau Lebensmittel, Lebensmittel hinschicken kann. Und das fand ich halt auch ganz wichtig, dort zu handeln, weil ich äh, finde, das, was, hier unten, da, was in der Ukraine momentan geschieht, einfach ganz schrecklich. Ähm, genau, ich glaube,
2: wie gesagt, also... Nein, nein, du musst nicht wiederholen. Du kannst einen Punkt setzen. Ja, ja genau. <lacht> okay. ich bin, ich bin oft, äh nicht wie gesagt und nochmal. Matthias, danke dir erstmal für die Meinung. Miktor, was sagst
17: du? Ja, ja, natürlich. Es gibt, ähm,
2: was kann ich dazu sagen? Ich will nur wissen, ob du zufrieden mit seiner äh. Antwort bist. Ob die, ob die, ähm. ob das in die richtige Richtung ging oder ob du unzufrieden bist mit der Frage und sie vielleicht nochmal umformulieren willst, weiß nicht.
17: Ja, oh, ähm, eher ja, eher umformulieren. umformulieren.
2: Dann mach schnell, weil die Sendung ist nicht mehr so lange.
17: Ja, genau. Dass ich als später Aussiedler irgendwie, also von den äh, meinen Kollegen oder wie auch immer, angesprochen werde, dass ich also mitverantwortlich bin, was jetzt in Ukraine passiert. Aber ich habe ja damit nichts zu tun. Ich lebe hier. Ich, ich zahle meine Steuer, meine Familie, meine Kinder sind hier. Und ich kann für dieses Krieg nichts. Aber... Es kommt, es herrscht so Meinung in der Gesellschaft, dass ich irgendwie mitverantwortlich bin und muss irgendwas unternehmen dagegen.
2: Viktor, gut, ich stelle die Frage, das war jetzt eine Aussage von dir, keine Frage, aber vielleicht weiß ja René, was er darauf zu antworten hat. René.
7: Hallo, ja, du, bei uns in der Firma, in der Spedition, wo ich arbeite, wir haben welche aus Kasachstan, aus der Ukraine, aus Russland und es hat gute Stimmung, die Leute gehören auch zu uns und wie gesagt, sie können nichts dafür, was da in der Ukraine passiert und meine Meinung war vom Anfang an schon, das ist nicht das kleine Volk, was da den Krieg macht, das sind die oberen Herrschaften von der Politik und nicht das Volk selber. Und die, wo da einmarschieren, die Soldaten selber, die, im Endeffekt wollen die das nicht. Und die Leute, wo hier wohnen, die können schon erst dreimal nichts dafür, weil, wie gesagt, die wohnen teilweise schon 10, 15 Jahre da und die können nichts dafür, was der Putin schon scheiß macht.
2: Viktor, was sagst du auf die Antwort? Das ist eine sehr gute Antwort. Das, ist sehr, sehr gute Antwort. das stärkt mich auf jeden Fall. Das, ist, äh...
17: das stärkt mich auf jeden Fall, ja. Okay.
2: Wunderbar, dann machen wir weiter, weil die Sendung ist jetzt echt bald vorbei. Ich muss mich beeilen. Wen haben wir denn als nächstes hier noch? Wen können wir fragen? Wir können fragen, jemand mit der 4-6 am Ende. Wer hat die 4-6? Hallo. Wer da und woher? Da sagt keiner was. Dann legen wir auf. Dann gehen wir weiter mit der 5-3. Wer ist da? Hallo. Wer hat die 5-3 am Ende? Hallo. Ja, hi. Wer bist du und woher? Hi, ich bin der Philipp aus Kaiserslautern. Philipp aus Kaiserslautern. Ähm, ja, schön, dass du anrufst. Auch an dich die Frage.
14: Ja, also ähm, der Victor, der meinte jetzt halt, äh, was, äh, was, die Leute jetzt halt, äh, dass die Leute gegen Russen was halt hatten. weil ich bin ja auch später Siedler. Ja, und äh, dementsprechend bekomme ich halt, äh, ja, das auch so ein bisschen zu spüren dass ähm, die Leute halt, ja, du bist halt ein Russe und ähm, wir wollen halt nicht mehr mit dir reden oder sonst noch was. Oder du bekommst halt in der Umgebung halt mit, ähm, äh, dass F F Putin äh, auf die Häuser betrieben werden, dort, wo die äh, Spätaussiedler leben. Und ähm, was können was wir dafür? <lacht> ich meine, ich bin aus Kasachstan, nicht aus Russland. Und äh, ja...
2: Also ich, ich finde es echt, echt scheiße. Was ist deine Antwort an diese Leute? Ja, Leute, wir sind hier aufgewachsen. Wir können dafür nichts, was da drüben passiert. Und wenn du das denen so sagst, was sagen die dann wiederum als Antwort? Ja, das ist,
14: ja, da gibt es keine Antwort eigentlich dazu.
2: Die gucken dann einfach nur, oder was? Sagen gar nichts mehr? Ja,
14: ja ja gar nichts mehr. Also du bekommst dann halt auch gar nichts mehr gesagt. Und äh, ja, den Leuten, wo du eigentlich was zu tun gehabt hast
2: und die sind dann halt weg. Hm. Victor, gibst du den Leuten eigentlich eine Antwort oder, oder, ich, oder machst du es genauso wie Philipp?
17: Doch, nee, ich gebe eine Antwort, natürlich. Weil ich lebe ja hier, ich lebe nach den Gesetzen, ich bin nicht umsonst hier.
5: Okay.
2: Na gut, dann äh, haben wir drei Antworten bekommen. Ähm, danke dir auf jeden Fall, Philipp. Und Viktor, ich danke dir für die Frage. Wer darf die nächste Frage und vielleicht auch die letzte Frage heute Abend stellen? Wir haben noch drei Minuten. Matthias, René oder Philipp? Um, René. René, danke dir. Viktor, mach's gut.
17: Bitte, ciao.
2: So, René ist da. René, grüß dich.
7: Ja, ich mach schnell, weil eine schnelle Frage... Ja, genau. Die Dieselpreise, Lkw-Streik, ja oder nein? Nochmal. Wegen die hohen Preise, Benzinpreise, Lkw-Streik, ja. ja oder nein? Matthias,
2: was sagst du?
8: Ich sag, wer sich den Sprit nicht leisten
2: kann für Lkw, Matthias, Lkw. man hört gar nichts. Bist du eingeschlafen?
8: Wer sich den Sprit nicht leisten kann für Lkw, ist soll kein Lkw fahren.
2: René, wie zufrieden bist du auf einer Skala von 1 bis 10 mit dieser Antwort?
7: <lacht> Überhaupt
4: nicht. Ja, das habe ich mir fast <lacht> weil wir ja,
7: weil, weil wir ja für euch alle fahren und nicht für uns. Und die Preise gehen ja auch dann im Einzelhandel hoch ja, und nicht nur aber, bei uns. Aber
2: der Lkw-Fahrer zahlt doch nicht den Sprit.
7: <lacht> nee, den zahlt die Firma. <lacht> zahlt aber im Endeffekt Firma. zahlt den alle, weil ja. die Firma die Preise anheben muss. Und im Endeffekt zahlt der ganze Verbraucher das dann wieder.
2: Okay. Philipp, was hast du das auf die Frage?
14: Ja, also ich habe jetzt gerade auch schon überlegt. Also die, 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 die Antwort vom, vom Wie war das, René? Keine, keine Ahnung, also ich fand die ein bisschen... Ja, was ist deine Antwort? Meine Antwort ist, also ich... Sollen die LKWs streiken? Das ist doch die Frage gewesen, richtig? Genau, genau. Ja. Ich denke, die sollen auf jeden Fall streiken, weil wenn das die Firma nicht bezahlen kann, dann, spät, dann gehen Leute wieder in arbeitslos und ähm, ja.
2: Wir sollen auf jeden Fall ein Zeichen setzen, sagt Philipp. Das war's schon. Philipp, René und der Rest gerne noch dranbleiben. Ich kann mich noch in Ruhe gleich von euch verabschieden. Allen anderen sage ich jetzt schon mal vielen Dank. Das war's für heute. War eine sehr interessante Runde mit ganz vielen unterschiedlichen Fragen. Gegen Ende wurde es dann ganz schön ernst, wie ich finde, was die Fragen angeht. Aber das war ja auch das Spannende an dieser Sendung. Ich glaube, dieses Spiel werden wir nochmal machen. Hat mir gut gefallen. Ich hoffe euch auch. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mail schreiben, fürs Posten. Hören uns in der Nacht von Sonntag auf Montag wieder. Bis dahin. Schönes Wochenende. Bleibt gesund. Tschüss.